0: -pop.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Vous vous apprêtez à écouter un épisode qui a été enregistré il y a 3, 4, voire même 5 ans. Et suite à beaucoup de demandes, le voilà de nouveau en ligne disponible au format podcast, puisque ces très vieux épisodes n'étaient disponibles jusqu'alors que sur YouTube. Vous comprendrez donc que nous vous y faisons référence à des événements passés et j'espère nous pardonnerai pour cela. Bonne écoute à toutes et à tous sur le flux de Galaxy Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de puissance maximale à l'écoute de ce nouveau numéro de Star Trek pour les nuls, le podcast. Nos cadets se sont lancés dans le triptyque Cannes. Bonjour Charles
2: Cannes
1: <rire> Je vois que ça va bien. Bonjour Renaud. Salut à tous. Toi aussi, ça a l'air d'aller bien. Et bonjour Dragor, comment vas-tu
3: Extrêmement bien. Super.
1: Cette fois, nous avons un invité un petit peu spécial, puisque nous avons pu euh, recruter, entre guillemets, pour cette émission, un YouTuber que vous connaissez probablement, Sean, de la chaîne Trek on the Tube. Bonjour Sean, et bienvenue et tout le monde Comment ça va bah, ça va. Alors, comme je le disais, Sean est YouTuber, et nous reviendrons sur sa vie, son œuvre, lors d'une entrevue, peut-être On verra, on en discutera hors, euh, hors micro... Et moi, je suis Rémi, et vous écoutez Star Trek, pour les nuls. Man,
3: Star Trek, pour les nuls.
1: Et j'ai raté le début. <rire> Avant toute chose, on va revenir sur Sean, comme je le disais tout à l'heure. Euh, Sean, tu tiens une... Je ne sais pas si on dit aussi que l'on tient, mais tu, tu gères une, une une chaîne YouTube qui s'appelle Trek on the Tube. Est-ce que tu peux nous la, nous la présenter pour nos
0: auditeurs et auditrices qui ne la connaissent pas
3: Bouh, la honte, ils connaissent pas.
0: <rire> ah, les cons oh, Essentiellement compte qu'il y avait beaucoup de chaînes Star Wars qui expliquaient euh, toutes sortes de choses sur le canon, sur les histoires Star Wars qui, qui a eu au fil des mesure des années. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait rien comme ça pour Star Trek. Il y avait les films de JJ Abrams qui commençaient à, à avoir un petit peu de, de succès, vu qu'on avait la nouvelle série qui, à l'époque, était encore appelée Star Trek 2017 qui devait sortir. Je me suis dit que c'était le moment de faire une chaîne qui pourrait expliquer, on va dire, les, les choses euh, simplement. Je encore fan de Star Trek. Sinon, les, les autres chaînes de Star Trek sont bien, c'est juste qu'elles sont toujours très complexes et s'en vont dans des espèces de détails que les nouveaux ne peuvent pas connaître ou ne peuvent pas suivre. Ma ouais, chaîne, puis je fais des vidéos sur les races, euh, sur euh, le canon générique de, de Star Trek. Quoi.
1: Mais c'est vrai que euh, enfin, je trouve que ton émission correspond bien euh, ben, aux au noobs, en fait, au, euh, ben, à ce qu'on qu essaye de, de faire ici, avec Star Trek pour les nuls, une, une, une explication classique très facile d'écoute et, et bien présentée. Euh, petit détail, la, la chaîne est en, en anglais, car tu es, alors c'est le moment de ne pas te dire de bêtises, tu es néo-zélandais, c'est ça mm, C'est ça. Oui, j'ai pas fait mon, mon erreur de la dernière fois. Néo-zélandais qui vit au Canada, mais tu parles très bien le français comme on peut l'entendre. Et nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous. Oh, non, non. <rire> Avant de commencer, si on fait euh, comme d'habitude, euh, les amis, un petit tour de, de table, savoir quelles sont vos, vos dernières geekeries du moment. Charles, qu'est-ce que tu fais actuellement Si tu as quelque chose à raconter
2: euh, Cette semaine, pas grand chose de news. j'ai continué euh, du coup Shadow of Mordor. C'est euh, à peu près tout. Voilà, je, en fait, je suis en train de faire les jeux, tu as acheté la dernière fois.
4: Ok. Et toi, euh, Renaud euh, Moi, c'est surtout au niveau des séries. Euh, J'ai attaqué, bien attaqué Westworld euh, saison 2. Donc, il me reste les deux derniers épisodes. Euh, je pense que c'est pas mal d'en parler aussi, peut-être pour se rapprocher un peu de, de Star Trek aussi, des thématiques abordées, sur euh, peut-être l'intelligence artificielle, ou ce que peuvent créer les humains et jusqu'où leur folie euh, peut, peut aller. Pour peut-être euh, mais pas arriver à des on va dire à, à l'immortalité ce genre de choses donc euh, série vraiment euh, propre euh, très intéressante et euh, super agréable à regarder donc euh, je, je la recommande fortement et sinon petite pépite euh, découverte découverte sur euh, sur Netflix récemment mais qui existait déjà depuis un petit moment c'est euh, Last Man euh, c'est au départ une bande dessinée euh, qui avait été créée par, par des Français qui en gros raconte l'histoire de, de jeune boxeur un peu branleur, euh, qui a à sa salle de gym, en fait, son prof va se faire tuer, et lui va enquêter, un peu savoir pourquoi il s'est fait tuer, et ça va partir de, dans un truc un peu fantastique, mais bien, bien barré. Il y a 26 épisodes, il me semble, une seule saison, et euh, franchement, gros gros kiff, donc je le recommande. Je sais pas si vous connaissez, euh,
1: autour de la table un peu. J'en ai entendu parler euh, quand c'est sorti, c'est
4: sous format manga, non oui, voilà, c'est donc bande dessinée un peu, donc c'est euh, ça pourrait être comme une sorte d'animé japonais mais façon euh, française. Ok. Et
1: Dragor,
3: qu'as-tu à nous partager Mais j'ai reçu le jeu dont je parlais la dernière fois là, Schiller, le, le jeu de NES. Est-ce qu'il en fait une pendule Oui, je l'ai déjà faite. Que, Désolé. oui voilà, c'est ça. <rire> Et ça avait déjà fait l'air personne la dernière fois. <rire> <rire> euh, alors c'est très rigolo parce qu'en fait c'est un jeu non officiel qui a été édité par une boîte australienne dont j'ai oublié le nom. Et, et comme ils voulaient que le, leurs jeux jeu soit, soit pas zonés pour pouvoir vendre dans le monde entier, ils ont euh, en fait ils ont fait des cassettes euh, super bizarres avec un, un port à l'arrière et euh, un espèce de coude parce que sur la NES il faut en, enfin on enfonce la cassette puis après on l'appuie et là il y a le coude qui épouse la forme de, de ça pour que le, le connecteur reste derrière et en fait tu branches dessus un jeu NES officiel et ça transmet le, le code de, de zonage à travers la cartouche du jeu, ce qui fait que tu peux jouer sur, la, sur des NES américaines, ou européennes ou, ou sur la, la Famicom, quoi. Voilà. Et sinon, cool. ouais, le, 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 le ouais, c'est 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 assez étonnant. Je m'attendais pas à ça parce que je m'étais pas énormément renseigné dessus. Et sinon, bah voilà, c'est c'est rigolo, quoi. C'est du vieux jeu d'horreur euh, super gorme avec des gros pixels, donc ça fait plus faire quoi chose. Et puis euh... Et voilà, c'est, c'est fun, quoi. Il y a, il y a quatre niveaux et il y en a un à débloquer en, en détruisant tous les bonus. Et en fait, tant que t'as pas à débloquer le dernier niveau, euh, ça tourne en boucle. C'est-à-dire que tu fais les quatre, puis tu reviens au 1, et ainsi de suite. Et euh, voilà. Ouais, c'est, c'est rigolo. C'est une, c'est histoire de changer de, de changer du tir au pigeon, enfin, du tir au canard avec le pistolet, quoi. Ça, ça fait un peu plus. Voilà, c'est ça.
1: Et toi, Sean, est-ce que tu aurais quelque chose à nous, à nous partager?
0: Récemment, j'ai fini la troisième saison de The Expanse, qui est pour moi la meilleure série de science-fiction qui existe actuellement. A tous de regarder ça.
3: J'en suis qu'à la saison 2, moi. Ouais. J'avance pas. J'ai vu que la saison 1, mais j'ai pas, j'ai pas accroché plus que ça.
0: Pourtant, genre c'est le, le réalisme de de la série par rapport à ce que ce qui, ce qui va nous arriver nous, l'exploration qu'on qu qu va faire dans dans quelques années. Enfin, je pense que ça, je pense qu'il va se passer. Et au niveau de la technologie, tous les comment dire, tous les scientifiques puis les ingénieurs qui en parlent sur Internet ont l'air de dire que, à l'exact.
4: Ouais.
1: Moi, je j'avais je, bien accroché. C'est juste que je je manque de temps et du coup, j'ai j'ai pas, j'arrive pas à regarder plus que ça. Donc, quand j'ai une minute, je, le, je la regarde, mais j'ai tellement de choses à faire. Mais j'aime beaucoup également The Expense
4: Ça passe où ça C'est AMC euh, Netflix C'est quoi comme Netflix. C est, c est...
0: Ouais. C'était sci-fi pendant trois ans. Donc du coup, c'était Netflix internationalement, donc en France. Mais ça s'est fait cancel de sci-fi récemment, puis ramassé par Amazon Prime. Donc du coup, je sais pas si Netflix va le garder ou s'il y a Amazon en France aussi.
1: Et c'est le moment où je suis super heureux parce que j'ai un compte Netflix. Et en fait, Amazon m'a envoyé une lettre en me disant que j'avais fait tellement d'achats que ben, j'avais un compte Amazon Prime.
4: <rire> du coup, voilà, j'ai
0: J'ai <rire> fini aussi la saison de The Westworld.
4: Ah, pas de spoil.
0: <rire> j'ai rien. Je, je préfère non. je préfère largement la saison 1 à la saison 2 ouais, je comprends une baisse de qualité disons qu'après c'est euh, énorme mais ça reste une série comment dire la, la plus mauvaise saison de Westworld est quand même supérieure à j'imagine n'importe quelle ouais. série que vous pourriez me dire donc après disons okay.
4: ouais, que c'est la, la saison 2 c'est dans la continuité ouais. voilà c'est euh, comment dire j'ai juste l'impression qu'ils avaient Là, moins bon. à dire
0: moins de choses à raconter
4: oui Ok. c'est plus de l'action, voilà. C'est euh, ouais. Bon, on, on en parlera une autre fois. Non non,
0: c'est très
1: bien. Non, allez-y, allez-y.
4: Faisons
0: une émission sur Westworld. Westworld pourra... pour les nuls. On pour
4: les nuls. voilà. Oh mon Dieu.
3: Faire... Moi je veux bien cadet. Je, je...
0: je pense sincèrement que tout le monde est cadet quand il s'agit de Westworld. La série est tellement intelligente. Il faudra voir. Je pareil, j'ai pas regardé encore. Bon, je vous propose que l'on commence. Oui. Eh ben,
1: la dernière
4: ah, fois. Ah, Sémi, oui, tu nous as... par contre, tu nous as pas parlé de, de tes petites découvertes à toi.
1: Oui. Euh, ben, euh, Geekry, j'ai rien de spécial. Si, j'ai regardé, euh... Euh... alors pour ceux qui me connaissent, je suis fan de Catch. <rire> Mais j'en ai pas honte. Et j'ai regardé le... le dernier event de... de la WWE. Extreme Rules. C'était nul. Voilà. On parle de Star Trek maintenant. <rire> <rire> non, il y a une, une énorme baisse de qualité depuis 6 mois, c'est horrible, depuis, euh, depuis les environs de, de WrestleMania, c'est devenu très mauvais à la WWE, alors qu'à côté de ça, bah, la, la NJPW, donc la, la, la New Japan Pro Wrestling, euh, explose et c'est euh, génial, donc euh, pour nos auditeurs et auditrices qui regardent le catch, euh, ne regardez pas la WWE, regardez la NJPW, et voilà, allez, on commence, euh, la dernière fois... C'est Charles qui nous a raconté l'histoire de Space Seed. Alors, est-ce que cette ouais. fois Renault a envie de nous faire la présentation de Wrath of Kane
4: ah.
1: ah, ça sent l'envie là.
3: Oh, ouais. non, oui. oui hein. Ton soupir, ton soupir me faisait énormément penser au soupir de l'elfe dans le donjon de Dolbad. Oui. Je suis désolé.
2: C'est très vrai. <rire>
4: Non, ah, mais s'il faut y aller, il faut y aller. Comme je te disais, l'ami, c'est vrai que pff, hier, après l'avoir vu, ouais, je, je savais pas trop comment l'aborder, même au niveau du résumé, mais c'est bon, je, je me suis repris,
3: on va y
2: arriver. Voilà. Il n'y a Et pas de raison.
3: On t'aidera au pire.
4: Oui, voilà. Si vous sentez que, que je me m'évanouis, n'hésitez pas, continuez sans moi. Non, après, donc Star Trek 2, La colère de Cannes, réalisé en 1982 par Nicolas Meyer. Euh, donc le film commence et démarre avec l'USS Enterprise, euh, qui reçoit en fait un appel de détresse de la part d'un vaisseau euh, qui s'appelle le Kobayashi Maru. Donc euh, très rapidement, bon, pour les connaisseurs, même nous, euh, je pense euh, Noob, on a très vite compris donc, euh, que tout ceci n'était qu'un test, euh, qui en fait était réalisé sur le lieutenant Savik, une femme donc qui a qui était directement testée, évaluée par l'amiral Kirk qui désormais, en fait, a un métier plutôt de tout ce qui est supervision, un peu contrôle, euh, vo voire inspection. Hein. Et euh, donc, le, le film se lance, en fait, sur ce test que, bien entendu, elle ne réussit pas, vu qu'il y a seulement Kirk, au départ, qu'il avait réussi. Et donc, on, là, on découvre un peu l'équipage, on découvre que c'est Spock donc qui, euh, qui tient un peu sous son aile ce, ce lieutenant, Savic. Et directement, après, on repart sur Kirk, euh, car il arrive, en fait, à son 49e anniversaire, pas encore 50e, il me semble. C'est bien ça? Enfin, je me souviens pas du tout. <rire> Merci de, de gérer cette émission, Rémi. Merci pour tes efforts. <rire>
1: Et les, les, les commandeurs sont là pour ça. Hein
3: <rire> ouais, mal, alors, malheureusement, euh, là, franchement, l'âge du capitaine, c'est pas un truc qui me passionne, donc je n'ai pas du tout retenu non plus, quoi. Comme... Non, je
0: j'ai jamais fait attention à, à, à sa date d'anniversaire, elle a une face de plus que 50 honnêtement mais
4: <rire> oui, carrément. Donc à partir ouais, de là, va. en fait, on découvre que que Kirk ben qu'il arrive à les, on va dire à ses 70 ans euh physique euh, en fait euh, est un peu nostalgique et un peu peur en fait d'avoir terminé cette époque, cette ces euh, aventures et ses découvertes lorsqu'il était euh donc euh, directement et bien euh, au poste à l'Enterprise et il craint disons pas trop pour son futur, mais plutôt à cause de son âge, d'être passé à côté de beaucoup de choses, ou en tout cas, mais que tout ça soit désormais derrière lui. Ça nous permet aussi de, de retrouver, on va dire, euh, tout ce qui faisait son équipage et ses, ses amis, ses collègues, notamment, voilà, tout, tout ce qui est Spock et le docteur McCoy. Euh, juste attends, parce
1: que vous, les, les cadets, vous n'aviez pas, bon, vous aviez pas vu le, le film précédent, mais ça vous a pas fait, ça vous a peut-être un peu surpris de voir des acteurs qui avaient pris un coup de vieux. Comme ça.
2: Pas qu'un peu, pas qu'un peu.
1: Et puis quelqu'un qui. Est... Enfin, comme, euh... En fait, c'est pas William Shatner qui joue, c'est la personne qui a mangé William Shatner qui, qui joue. C'est
3: pas gentil. <rire>
1: ça, ça, ça va
4: en, <rire> en s'empirant. Non, comme tu vois, va... après, ouais, peu... ouais, personnellement, ça m'a pas trop, pas trop choqué du, du fait qu'en fait, on avait vu les autres séries précédentes et qu'on suivait d'autres personnages, même d'avoir vu avec euh, peut-être le film de, de Gigi Abrams à... Comment Ben, un Spock vieillissant. Au final, c'est euh, de retrouver ces personnages. Ouais, pas forcément, euh... enfin, moi, je n'ai pas été forcément surpris, tu vois, même sans, ma... sans savoir ce que le film allait traiter. Enfin, juste Cannes, en tout cas. Mais euh, bon, pas surpris.
1: Ok, non, mais il n'y a pas de souci. Je t'en prie, continue.
4: Alors, la, la scène suivante, là, on suit euh, l'USS euh, Reliant, il me semble, euh, en fait, qui est à la recherche d'une planète sans vie afin d'y réaliser une, 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 une sorte d'expérience. Cette expérience, on en on apprendra plus tard, en fait, qu'il s'agit d'un projet qui porte le nom de Genèse. Euh, donc à, là, le, à l'intérieur de ce vaisseau, on suit euh, un personnage récurrent de l'univers de Star Trek qu'on connaît. Donc euh, c'est Pavel Chekov euh, qui est la commander et qui en fait va se rendre sur une planète donc où il n'y aurait pas de signes de vie afin donc de, de faire leur recherche. Et donc il s'y rend avec le Capitaine Terrell. Et rapidement, en fait, ils vont percevoir des, des signes de vie. Euh, notamment en fait, une sorte d'habitation, une partie d'un cockpit ou d'un ancien vaisseau qui va très rapidement en fait, alerter Tchékov parce qu'en fait il va voir euh, écrit sur le nom du vaisseau le Botany Bay. Donc très rapidement, voilà, on comprend qu'en effet eh bien c'était eh l'équipage de Cannes qui avait été abandonné, abandonné sur cette planète euh, qui est Alpha 5 et en fait ils ont confondu avec le, la planète Alpha 6 l'équipage parce que c'est une planète qui a été détruite. En fait, et par sa destruction, elle a décimé là aussi Alpha 5. Donc, il n'y a plus de signes de vie à part des sortes de parasites, euh, des sortes de, de gros vers en fait qui, qui vivent dans le dans le sable en fait, qui sont responsables de la mort d'une grande partie en fait de l'équipage de Khan, notamment de sa femme, donc personnage qu'on avait vu sur un des épisodes de Star Trek, voilà, qu'on avait dû voir euh, précédemment. Et euh, en revoyant après ce, donc en revoyant ces, ces personnages là, enfin en découvrant ces personnages et en se présentant, Khan comprend qu'en fait euh, ben Kirk est toujours toujours vivant, qu'il est même désormais mais comment amiral pardon amiral et là donc va se va ressortir chez lui cette soif de vengeance en fait et il va vouloir vouloir qu'une seule chose et bien euh, se venger en tout cas de ce qu'a pu lui faire Kirk.
1: Ok euh, ben bah, euh, on bah, termine vite fait l'histoire comme ça même si on se mais la fin c'est pas grave comme ça après on revient directement sur nos nos ressentis ouais. euh, par rapport
4: à ce film. Et, euh, et, donc, ils vont, pour faire, bon, pour faire rapide, hein, euh, il va y avoir un face à face, en fait, entre Khan et Kirk, euh, qui vont entrer en conflit, donc, euh, une sorte de, de combat spatial à travers les vaisseaux. Euh, Khan va profiter de tout ça, en fait, pour réussir à récupérer ses, cette arme atomique, euh, et euh, il va la récupérer, donc, directement dans le vaisseau en laissant, euh, Kirk et son équipage seul sur, euh, euh Régula, c'est sur euh, Régula One, il me semble.
3: Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est sur Regula One qu'il la récupère. Elle, ah oui, était, voilà. euh, elle était sur la planète
4: et donc en fait Kirk et Spock ont fait croire euh, d'une certaine manière à Khan qui, qui, voilà, qui, euh, qui avait une sorte de délai, de distance entre eux euh, donc Khan pense être, euh, être défait de, de Kirk qui n'a plus de, de souci à avoir avec lui cependant ils réussissent, ils réussissent à le rattraper et en fait en poussant à bout euh, la colère de Khan et en essayant de faire en sorte d'appuyer euh, euh, sa soif de vengeance, ils vont l'amener dans une sorte de tempête euh, cosmique un peu euh, pour le pouvoir l'attaquer en fait et, euh, et le détruire, chose qui va se passer, et où au no dernier moment va activer ce, cette, cette arme atomique pour essayer de, de décimer tout le monde, donc en même temps que sa mort, pour aller jusqu'au bout de sa vengeance. Hein. Et euh, donc heureusement, enfin malheureusement, Spock va décider en fait de, de secourir tout l'équipage en se sacrifiant, euh, donc en réactivant en fait les, les sortes de, de boosters du vaisseau pour que l'équipage puisse s'enfuir. Et Spock Et voilà, après, dernier plan, on voit justement la nouvelle planète, donc verdoyante qui apparaît avec au milieu le, le cercueil de, de Spock.
1: Ok, ben merci beaucoup pour ce, ce résumé, Renaud. Qu'est-ce que... Ben, Charles, tiens, on va commencer à l'inverse. Charles, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
2: Alors, moi, personnellement, j'ai bien aimé... Euh un film en lui-même. Après, il y a quand même pas mal de petites erreurs qui euh, m'ont sorti à des moments des petits trucs à chaque fois, je sais, on va en parler, mais qui euh, m'ont fait, ah, c'est un peu gros. quand même. Mais sinon, l'histoire se suit. Euh, c'est très sympa. Le, le coup que Kirk et Spock euh, parlaient en langage codé pour faire croire à Khan qu'ils étaient en mauvaise posture et tout ça, alors que pas du tout. Voilà, il y a, y a vraiment des bons petits moments.
4: Et toi, Renaud euh, Ouais, comme j'ai dit, un peu mitigé. J'ai plus vu en fait ce, ce film comme une, une sorte de gros épisode de série, pas en tant que quasiment que film. Je ne sais pas si voilà, je suis assez clair. En fait, le, le point fort de Star Trek, c'est justement toutes les questions qu'il pose, euh, les remises en question, les thématiques abordées. Là, c'était davantage poussé par l'action. Après, en cherchant des notes, ouais, j'ai pu voir que. Peut-être c'était ce qui était reproché au premier film. Peut-être ils ont voulu, voulu développer ça en prenant un personnage peut-être important comme Khan. Après voilà, co comme tu le sais, j'avais eu un peu de mal avec ce personnage. Je me suis dit que peut-être il avait évolué. Il, il prend en puissance, en importance. Après, je trouve certaines choses dommages. On met pas en avant son, sa force physique juste sur une scène. Et le fait qu'il n'y ait pas de réel face-à-face, -face, euh, je veux dire vraiment euh, à proximité entre Khan et, et Kirk. J'aurais aimé voir ça plus que. Ah bah moi,
3: c'est un truc que je trouve génial, moi, ça, justement. Qui se mmh. voit jamais euh, du film. Ça fait très
2: combat d'échecs, hein. Exactement.
4: Ouais, mais bon. Ouais, ouais, moi, je trouve il manque ce petit face-à-face. C'est un peu comme dans les James Bond entre James Bond et le méchant, tu vois. Pour te rendre compte, <rire> parce que tu, justement, en plus, avec le personnage de, de Kirk, on aurait pu se dire, avec l'âge qu'il a, justement, euh, il re, on aurait pu avoir ce, ce reflet intéressant de Khan qui physiquement peut-être euh, plus vieux notamment plus vieux mais physiquement à la même force justement qui il, il puisse le détruire physiquement un peu ou montrer que ben toi tu vieillis moi je suis toujours là mais pas forcément voilà de combat ou ce genre de choses mais peut-être l'appuyer justement vu que c'est quelque chose auquel cœur que qui qui touche cœur que directement voilà de de, de vieillir justement et d'être euh, passé sa vie et d'en avoir quasiment peut-être terminé avec tout ça ses aventures
1: euh, moi j'ai noté j'ai noté pas mal de trucs assez pas pas négatif, mais c'est pas mon film favori hein, de 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 la lignée. Je, je... Si, enfin, oui, vas-y, Sean, qu'est-ce que tu disais
0: je dis oh, si, merci. Ah oui, merci d'avoir dit ça.
1: Non, non, moi c'est, ben, je... oui, c'est c'est le, le, le de tous les films, je je trouve que c'est un peu le, le le moins bon en fait même. Et ah oui, il quand est même. Très très bon, ben, enfin, de tous les films euh... de de de. Ah, ouais. D'accord. Il a des dialogues excellents, vraiment, tout le long du début à la fin, je trouve les dialogues, les échanges entre les personnages vraiment très très bons, oh. mais, euh, je sais pas, il y a plein de, de petites erreurs euh, très étranges, une erreur de continuité bête, qui m'a qui m'a surpris, à la fin, ouais. quand Khan, quand parle, euh, 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 pas à la fin, mais au milieu, je crois, Khan balance à cœur à euh, que, est-ce que tu connais ce proverbe Klingon, euh, la vengeance est un plat oui. qui se mange froid Excellent bon déjà Alors, je trouve après, bizarre que <rire> je trouve bizarre que les Klingons et ce... ce ce proverbe qui... enfin bon, c'est pas un proverbe Klingon quoi et comment fait Khan euh... pour enfin, connaître les cool, Klingons
3: ben il a il a il a bouffé toutes les toutes les bases de données de l'enterprise euh, dans dans Seed. Il, ouais. a, il a il a tout lu une ça, tu sais, est dans ce ils en parlent. Et ça les surprend euh, la, la quantité d'informations qu'il a ingurgitées. C'est le genre d'information qui peut très bien être dans l'ordinateur. Enfin, moi, euh, quand j'ai vu ça, j'ai de suite pensé à ça, donc ça m'a pas gêné. Alors, ça, reste non, okay.
0: type, ça reste que le type a, a vécu sur Terre euh, durant les années 90, pendant je sais pas combien d'années, <rire> il était comme genre un dictateur sur Terre. L'expression vient de la Terre et devrait le savoir C'est juste un peu bizarre qu'il balance ah, ça. Ça, par
3: contre, ça, ça, ça dans, dans ce sens-là, c'est pas faux. Ouais.
0: Ouf, la moitié de leur, leur nourriture comme crue. Qui fait que c'est même pas un truc qui s'applique à eux, ils mangent ni chaud ni froid, ils, ils, ils mangent vivante. C'est un peu particulier qu'ils aient choisi de. Ou ouais, alors on une de blague
3: ça. et personne l'a compris.
1: Ouais. Après, c'est le seul film, je crois, où il n'y a pas de Klingon dedans. Donc il fallait encaler.
2: <rire> <Chumero, mais> euh... <rire> euh,
1: non, après, par contre, l'ambiance le, le, du début, je ne sais pas comment on va l'aller trouver, mais tout le, le début jusqu'à. Euh... Bah Jusqu'à l'annonce de de, de Tchékov, euh, comme quoi il revient sur la station. Jusqu'à ce moment-là, je trouve ouais. que l'ambiance est super bien. Elle est, enfin, j'aime beaucoup. C'est très calme, euh, hyper psychologique. Euh... On a une, une exploration du, du Botanibé. Euh, D'ailleurs, peut-être, j'ai l'impression que Pitch Black a repris un peu des, des, des passages de, de ça, parce qu'il y a, y a pas mal de trucs qui m'y ont fait penser. Et, et même, le, enfin, comme je disais, euh, les, les dialogues de Kirk avec euh, bah, tout, tout le monde, en fait. Euh, tous, les, tous les dialogues étaient super bons. Enfin, J'aime beaucoup le début de ce film. Par contre, qu'est-ce que c'est ces scanners à la con qui sont incapables de, déco, de détecter 20 types bien vivants dans, ce, dans un dessert
0: <rire> C'est clair. J'ai un commentaire que j'ai l'habitude de dire quand on parle de Wrath of Khan, mais aussi de Star Trek VI, euh, The Undiscovered Country. Je sais que vous ne l'avez peut-être pas vu encore, mais je vais quand même le dire. Je pense que ça peut aider, cette conversation. C'est quelqu'un qui n'était pas fan de Star Trek. Ça ne veut pas dire qu'il fait des films mauvais. Ça ne veut pas dire que les films Star Trek qu'il fait sont mauvais. Ça veut juste dire que des fois qui ne colle pas à l'univers de Star Trek. Il y a une fameuse scène dans Star Trek VI où ils sont tous à la recherche d'une chaussure qui a une tache de sang. Ils pourraient juste un scanner dans leur vaisseau, mais ils le font pas. Et tout l'équipage est obligé de chercher à la main, c'est ridicule. <rire> Alors qu'ils sont euh, pas mal, pas mal similaires dans Star Trek II. J'ai l'impression, mais j'ai l'impression que c'est juste parce que Nicholas Meyer, pour faire avancer son plot, pour faire avancer son histoire à lui, des, des libertés ou peut-être négliger des faits qui existent ou qui serait euh, à utiliser dans l'univers de Star Trek.
4: mais d'ailleurs dans quand euh, Khan est face aux deux personnages dont dans Tchekov. Mais Chekhov, il n'est pas censé avoir rencontré Khan normalement non ben, euh, techniquement un... sur le vaisseau.
3: Alors ouais. ben, la, la, là dessus euh, c'est un truc qui revient très souvent. Avant d'être affecté à la passerelle de l'Enterprise, c'est-à-dire quand, quand on commence à le voir dans la série, quel, quel est l'endroit le plus logique où devait être Chekhov Au dessus de la avec le fusil. <rire> <rire> il, il était forcément sur l'Enterprise c'est un grand vaisseau il y a 500, il y a 500 membres d'équipage c'est pas parce qu'on le voit pas dans l'épisode qu'il était pas sur l'Enterprise à ce moment là et que Khan n'a pas pu le croiser hors champ
4: D'accord, mais il fait partie de, de cette génération de la, de la saison 1, il apparaît après dans la saison 1, c'est ça euh, Il
3: apparaît dans non, la non, saison non. 2. Le, il a l'acteur si tu veux apparaît dans la saison 2. Mais bon, ça c'est une information extérieure, on sait qu'il on sait qu'il était pas recruté euh, à ce moment-là, mais dans 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 l'univers interne de Star Trek, la logique c'est qu'un officier avant de monter en grade sur un vaisseau, il y a des chances qu'il était là avant quoi.
0: Dans des dans des comics puis dans des 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 livres qu'ils sont pas canon, je tiens à préciser, mais ça a été établi puis étoffé que Chekhov faisait partie comme du, du Night Watch, il était là, il s'occupait de, 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 de tout ce qui se passait la nuit sur le vaisseau. Donc du coup, Khan l'aurait croisé là-dedans. Ils expliquent qu'ils se sont croisés. C'est pas canon tout ça. Pour le pour la continuité, la majorité du fandom accepte que Chekhov était sur le vaisseau, que Chekhov ait croisé Khan. Et c'est pour ça qu'elle lui dit qu'il se souvient toujours de tous les visages, il n'oublierait jamais le visage de Chekhov, il se rappelle même de son nom.
3: Après, on peut même le prendre dans l'autre sens, c'est juste un moyen d'expliquer euh, aux spectateurs que justement Chekhov était dans le vaisseau avant qu'on le voit apparaître dans la série.
0: et On peut oui. s'en servir dans ce sens-là.
3: La réalité de la chose, c'est que
0: c'est pas Nicholas Meyer, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit Wrath of Khan, euh, je me rappelle plus comment il s'appelle, et, et qui est reparti regarder tous les épisodes de la série originale de Bennett. Il est parti regarder tous les épisodes de la série originale, que Khan était génial, et donc du coup, il s'en est servi pour écrire le film. Évidemment, il, il, même si Chekov était pas là dans l'épisode, il faisait partie du, du cast au film, ils sont obligés de s'en servir. C'est juste qu'ils auraient peut-être pu s'en servir différemment et mettre quelqu'un d'autre sur la planète plutôt que lui. Oui, après, ça permettait aussi peut-être de, de faire en sorte que, que Khan... Euh...
4: Enfin, voilà Que, que telle l'expression peut-être d'un personnage en effet qui, qui a vu euh, ce que pouvait faire Khan, que Khan en profite pour refaire un monologue où il synthétise « Oui, à l'époque, j'avais fait ça, pour ça que je déteste Kirk. » Il appuyait sur le fait que sa femme, euh, qu'on avait vu dans la série Meur, voilà, c'est comme on a dit, c'est une facilité scénaristique pour permettre de résumer un épisode que que
3: les gens n'ont pas vu. Ouais, c'est bien vu ça, effectivement. Parce que comme il était sur le vaisseau, mais il n'a il a pas forcément assisté aux événements hein. En détail, euh, ouais, c'est bien vu, ça. Je sais pas si c'était fait exprès, mais euh, ça colle bien.
0: Parce Mario, quand on, en, quand on lui a parlé des erreurs, euh, on va dire multiples, même si ça reste quand même des détails, dans, dans Wrath of Khan, a tout simplement... Il s'est défendu en parlant de, de Sherlock. Il, 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 il a parlé de, du fait que... Ah, comment il s'appelle celui qui crée Sherlock, là À de son nom.
3: Je, je l'ai plus en tête non ah, C'est la honte, quand même.
0: Euh, merde. Ah. Ah, Bref, il, 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 disait que, c'est Arthur Conan Doyle. Il disait que c'est Arthur Conan Doyle ah. faisait des erreurs aussi. Il y avait aussi des, des, problèmes de continuité dans toutes ces histoires de Sherlock Holmes qu'il a écrit. Et avec le je dit, bah, écoute, il y a des erreurs, il y a des erreurs, c'est tout, tu sais. Je trouve que ouais, c'est une bonne un peu facile
3: comme excuse, moi, je trouve. <rire> c'est, parce que Sherlock Holmes, c'est pas un univers.
2: C'est un peu comme James en fait. A rien qui se suit,
3: hein. Bon après pour sa défense c'est vrai que euh, Star Trek à l'époque euh, il y avait juste trois saisons et un film donc euh, même s'il y avait un univers qui était là, il n'était pas aussi euh, important que, que ce qu'il qu est devenu après donc euh, effectivement euh, ouais, ça, ça, c est, c est, ça peut se comprendre quand même
1: euh, Qu'est-ce que vous avez pensé euh, les, les cadets de la SF de manière générale dans ce film euh, je, je je veux dire le ben, le projet Genesis les vaisseaux est-ce que vous avez trouvé ça euh, important euh, sympa
2: mauvais alors au niveau de la terraformation j'ai trouvé ça sympa l'histoire de voilà en gros c'était une bombe et ça ravi tout quoi là après bon ça ça pose quand même quelques problèmes du coup, comment ça marche ce système mais bon ça c'est encore on dit ok ça marche voilà et on n'en parle plus après, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est le combat dans la dans ce qu'ils appellent la nébuleuse, euh, où il y a quasiment pas de bruit, en fait, et quasiment pas de son, et euh, on est vraiment sur une partie d'échec de deux joueurs qui se regardent et qui essaient de bluffer l'autre. Après, j'ai vraiment, euh, ai vraiment aimé ce passage-là.
3: Ouais, c'est une, une des forces du film. T'es pas le seul à avoir aimé ce passage-là. C'est un peu ça qui a marqué les gens, je pense, dans, dans ce film à l'époque de sa sortie.
4: C'est vrai que c'est très bien vu. C'est... Euh... Je ne sais plus si c'est dans, dans le Star Trek de 2009 de, de Gigi Abrams aussi où, où t'as ça. Là, c'est de cette finale où justement t'as la tension finale. Justement, mettre un, un silence de mort. Et par rapport ouais, au visuel, c'est ça, l'esthétique, c'est nébula, je crois, la, la tempête ou quelque chose comme ça. Et c'est euh, vrai que ce calme, ce silence, mais par rapport au danger qui, qui se trame, c'est est, est vrai qu'elle est, est marquante cette scène, ouais, elle, est, elle est super bien faite.
1: Ok. Euh, bah, N'hésitez pas à rebondir, les commandeurs. Alors, allez, allez titiller. Ouais. Euh... Vous êtes là pour ça. Euh... un petit mot sur David Marcus, on en a pas parlé. Vous aviez deviné que c'était le fils de Kirk
2: Pas du tout. Du tout. Et on s'en fout. Ouais. C'est mal amené en fait. C'est hyper mal amené. Je, je,
3: je suis pas sûr que, que l'objectif était d'en faire une surprise. De toute façon, c'était pas. C'était pas forcément le bah, l'intérêt tu... quoi.
1: De toute façon, vu qu'il est avec les bouclettes qu'il a sur la tête, tu, tu te dis de suite c'est le fils de Kirk
4: je pensais qu'il allait pécho sa mère, je croyais que c'était le copain en fait de, de l'ancienne copine de que de justement, j'étais là mais hein, il est jaloux de Kerk il veut se la pêcher, qu'est-ce qui se passe et, hein. donc Quand, quand j'avais pris à la fin que c'était son fils j'ai fait... Ah
1: Mais il arrête pas de l'appeler maman tout le long du... Ah ouais donc, Non même... euh,
3: Tu l'as <rire> vu Tu l'as vu Tu l'as vu en VO ou en VF <rire>
4: en, en VO sous-titré
3: Ah ouais ben
1: ouais. <rire> bon ouais c'est
3: possible ouais, peut-être que c'est nous qui
1: interprétons mal peut-être que c'était son but mais <rire> je j'en je, <j> doute <rire> j'en doute quand même je vais revoir
4: re <rire> les relations avec ma mère je pense j'ai <rire> un petit souci par là <rire> je, je trouvais que c'était mal à c'est comme euh, le, le personnage de Savic. on sait pas s'ils veulent traiter ce personnage ou il est juste traité en surface, t'as l'impression qu'ils veulent le développer mais qui qu'il développe pas. Enfin, je trouvais qu'à certains moments, il y a, y a même un moment. Ah oui, après là, une bataille. T'as un du, du vaisseau qui, qui rapporte un, un garçon dans ses bras et tout l'équipage regarde ce corps. On se dit mais c'est. Enfin, ils regardent. Enfin, ils vont pas regarder ce corps parce qu'il y a quelqu'un de mort. Ils ont l'habitude, je veux dire. Et euh, tu te dis mais c'est quel personnage qui est touché et Après ouais. quand tu te rends compte c'est le jeune. T'es là mais. Attends mais c'est qui ce type il est censé être important il faut avoir vu les
3: séries qui Alors ça c'est euh, c'est un des grands regrets de Nicolas Meyer il s'est euh, battu pour euh, pour ça euh, euh... mais il n'a pas eu gain de cause euh, en fait c'est le fils de Scotty C'est son neveu Sauf que, sauf que euh, bon. non son neveu pardon son neveu et ça, et la scène a été coupée au montage la, la scène où on apprend que c'est son neveu a été coupée au montage et alors euh... c'était le truc le plus important sur ce, cet arc narratif et c'est ça qui a été coupé quoi. mais
4: euh, je ne pas, ont... pas
3: et Nicolas Meyer a pas, pas réussi à, à garder cette scène même est il garde une même la scène, scène qui a été rajoutée dans la, dans la director's cut
0: même la scène où, où Scotty arrive sur le bridge avec un mec mort ou un mec en train de mourir genre, va, va directement au sick bay. qu'est-ce que tu fais à venir ouais, sur le bridge c'est <rire>
2: voilà,
1: débile mais ça c'est particulier. Mais alors oui, voilà, moi j'ai toujours vu en fait si la a... directeur Scott. Du coup, ça m'a jamais choqué. Mais enfin, ça m'a jamais choqué de, de voir tout le monde triste pour ce type. Mais mais oui, oui, je me demandais pourquoi Scotty, fait... qu'est-ce qu'il fout avec son neveu dans les bras là Dépêche-toi. <rire> Surtout qu'il est pas mort. Tu le c'est sûr.
2: Il y a plein de petites erreurs comme ça dans, dans ce film là où, où les, les personnages font des trucs et t'es là mais, mais t'es con quoi Pourquoi tu fais ça euh... Pour ah, la, la
0: défense. Pour la défense de Nick Meyer, parce que j'ai l'impression qu'on qu bâche un peu sur ce type, des réalisateurs extrêmement connus puis extrêmement respectés de nos jours, style J.J. Abrams, font exactement la même chose. Oh, ils vont... Ils vont juste laisser les, les erreurs passer, histoire de faire avancer leur plot, ou, ou donner certains arcs à leur personnages s'ils trouvent que c'est nécessaire. Puis...
2: Ah mais après, J.J. Euh, Abrams, okay. on l'a défoncé, hein, lors du premier film. <rire>
3: Après, je n'étais après... pas au courant. Mais... <rire> euh, bon. non, si, si on avait dû rentrer dans le détail, autant qu'on le rend l'émission aurait duré euh, 24 heures, quoi. Après... Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est bien de rentrer dans le détail.
4: Après, là, on, on... attention, parce que là, on, ce, justement, ce, ce qu'on est en train de voir, les, les critiques pour l'instant, c'est pas tant le la réalisation, mais c'est surtout là pour l'instant des, des détails ou des erreurs de traitement, et on ah voit oui, justement que c'est hein. justement par rapport à Director Scott comme, comme vous disiez, que qui, euh, qui montre ça justement après ça va pas être le, le souci du, du réalisateur malheureusement mais ça va être en effet le, le souci des, des producteurs et puis du, du montage final mmh. après euh, non mais j'ai oui, oublié ce que ça, je voulais dire
3: ça, ça, ça change rien au fait qu'il y a un manque dans le film de toute façon ça c'est sûr
4: est-ce que le personnage de, de vie justement là la, la femme euh, on la revoit peut-être dans des, dans des séries ou des films ou...
3: c'est un personnage pour le film ouais c'est plus un personnage pour le film mais il euh, y a eu des comics euh... Où elle est assez présente. Ce comme euh, comme la colère de Cannes a eu beaucoup de succès, il y a eu pas mal de comics qui sont euh, qui sont mis dans, dans qui sont basés sur ce film quoi. Donc on la revoit dedans assez souvent. Mais euh, après effectivement c'est pas c'est pas un personnage très euh, très récurrent quoi. Oh ben, Sa vie revient
0: dans Ouais, Star, Trek revient dans... Star Trek revient dans Star Trek 3 et 4, c'est techniquement une trilogie sans être une trilogie, c'est juste que les trois films se suivent dos à dos, et elle fait partie du coup de cette espèce de fausse trilogie qui existe, il me semble, qui change d'actrice
1: Oui, et c'est pas plus mal, il y a bon, un recasting. Euh, ouais. re ouais. euh, je
0: pense que c'est parce qu'elle, elle ne voulait pas revenir, d'après ce que je... Donc, oui, je préfère aussi la deuxième actrice. ça, personnage euh, reste pour,
1: pour les trois films. D'après ma, ma source très fiable qui est Durendal, <rire> euh, elle n'a pas voulu revenir parce qu'elle ne voulait pas être cataloguée euh, sa avic. Elle voulait pas être accrochée au personnage. Résultat, elle a fait deux films dans sa vie, ouais. Star Trek 2 et euh, Allo Maman, ici, Bébé. <rire> <rire>
4: Et donc, euh, voilà. maintenant, qu'on la voit, on pense euh, <rire> qu'à son personnage. <rire> c'est piégé elle-même, quoi. Ben, bah, la mmh. pauvre. Ben, bah, bon. Mais, de toute façon,
1: la, la, l'autre actrice que vous verrez plus tard, parce qu'on, fera ces, ces, films suivants plus tard. Personnellement, je la, je la trouve plus juste. Et, et d'ailleurs, son personnage est peut-être mieux utilisé dans, au moins dans le 3. Après, dans le 4, il est un peu, euh, il est vraiment très secondaire, mais.
3: Ouais, cette fois, c'est un personnage qui m'a jamais marqué, moi, sa vie, que... Je reviens sur nom parce que je, je, je l'ai vu revenir dans des comics assez souvent, mais c'est vrai que, ouais, ça reste, elle reste assez secondaire, quoi, c'est pas...
2: Je trouve que là, dans ce film-là, les seuls moments où elle prend un peu d'importance, c'est les moments où les autres personnages lui donnent de l'importance. Ça chieuse, elle a ça le règlement. Elle est là, ouais, bon, ben, c'est une Hermione Vanger qui fait au règlement, quoi. Peut pas voir. Il a Kirk qui dit à, à la fin, euh, non, mais en fait, t'avais raison. Et c'est là où elle prend de l'importance. Et après, on s'en fout.
3: Sur ce personnage, il y a. Est-ce est que, est-ce que ça vous a choqué de l'avoir pleuré euh, au moment de, de la cérémonie funéraire de, de Spock? La C'est logique, en fait. Ouais, pendant la cérémonie funéraire, il y a un petit plan assez court sur elle, et on la voit pleurer. Et on
1: la voit on aussi dit. sourire plusieurs ouais.
3: reprises. Mais hein. ça, c'est pareil, c'est une scène coupée, on aurait dû apprendre qu'elle était demi-romuline.
4: D'accord. Ah oui,
3: d'accord. <rire> c'est bête, hein, les scènes coupées. Hein <rire>
4: Ils ah, ont oui, coupé tout ce qu'il ouais, fallait ouais. pas. Ouais, parce que ça développe son personnage, justement. C'est. Euh... <rire> Con.
2: Et, et du coup, euh, une erreur, t'as l'impression que c'est une erreur, et en fait non, c'est volontaire.
3: Ouais, sauf que du coup, bah, dans, dans le, dans le, lui du coup, c'est, une erreur, effectivement. Hein. Enfin bon. Et question.
2: Bon, D'ailleurs, et... euh, oui? Pourquoi cette, cette team funéraire là
3: Oui, voilà, exactement.
2: Ils n'ont ils <rire> pas changé depuis là.
3: C'est-à-dire Ah oui, c'est trop, c'est euh, euh, trop, ah, mais... trop terrien, quoi. Tu vois c'est ça que tu veux dire? Ah,
2: bah, ça, c'est clair, euh, là, on n'est pas dans la fédération, là, on est sur ça dans les années 80.
3: Ben, alors, en fait, c'est une, euh, c'est vraiment, euh, Nicolas Meyer, c'était une de ses, c'est pas un fan de science-fiction, en fait, Nicolas Meyer. Pas vraiment. Et, euh, et euh, il avait la sens, mais je suis pas du tout d'accord avec lui là-dessus, évidemment. Il trouvait important qu'il y ait des choses auxquelles le spectateur de contemporain puisse s'accrocher dans le film pour pouvoir s'identifier au personnage. C'est pour ça qu'il y a plein plein de trucs. Ça. Le film est bourré de ça. Hein. Tu vois des coeurs qui se baladent avec son bouquin en papier, euh, les lunettes. Oh,
2: ça euh, porte, ça en en il a tout un, lunettes.
3: tout un tas de détails comme ça. Euh, mais oui, non, mais c'est pas un reproche. C'est juste que ça a été ajouté ah. dans la même idée en fait. C'était vraiment dans la. Ah, C'était vrai. vraiment des ajouts dans cette idée-là. Et euh, le coup du sifflet, euh, électronique euh, quand ils arrivent, c'est un sifflet de la marine euh, américaine quoi. C'est juste qu'ils oui, ont oui, ils, ils ont mis ils ont mis des diodes dessus et puis c'est futuriste quoi. Euh, et, et, et la cérémonie euh, funéraire avec la cornemuse et le drapeau et tout c'est dans le même délire en fait, c'est euh, dans l'idée que les que les spectateurs euh, seraient pas capables de s'identifier à un truc trop différent donc il fallait mettre des mettre des trucs. Euh. Alors je suis pas d'accord mais euh, je peux pas nier que ça fait partie des choses qui ont fait que le film a, a eu a eu beaucoup de succès quoi.
2: Ouais, enfin, ils auraient pu quand même mettre je suis pas sûr que enlever la musique de l'hymne de funéraire. Euh, tout le... enfin, ça, oui non mais c'est sûr mais c'est ma sûr c'est un, un ensemble. Du truc truc, du quoi. Quoi. Mais un à, bon après vrai. si
1: si tu enlèves l'hymne tu vois Scotty avec une cornemuse et t'en pas aucun son donc c'est ridicule.
0: Non mais tu mets pas de, tu mets pas de cornemuse à Scotty tu commences par là déjà c'est vraiment intéressant que les cadets ils aient remarqué ça parce que c'est c'est un reproche qui existe dans le fandom après ça comme Scotty c'est son seul instrument qui s'est joué il a juste voulu faire honneur à son pote puis il sait pas faire autrement que ça du coup c'est plus pour lui qu'il l'a
3: fait que pour, que pour, que pour Spock ah, mais euh mais ça fait un peu cliché raciste oui. sur les Écossais quand même ouais mais on, on, on va dire, <rire> dire qu'il est, qu est très attaché à... on va dire qu'il est très il est très attaché à, ses... ouais, à ouais. sa culture mais non c'est dans la continuité du personnage non c'est vrai t'as raison Tant... il enfin il de boit de son de whisky par par tout le temps comment
2: il en font mention dans la série quand quoi il jouent de la cornemuse
3: ne le pas non je crois pas mais il euh, y, y a pas mal de y a petit côté sur sa un peu sa fierté euh, écossaise quoi donc euh, donc ça se ça se rejoint on le voit par exemple il y a des il y a des scènes où ils sont en uniforme de d'apparat et euh, oui. ce côté lui dans son uniforme d'apparat il est en il est en kilt euh, avec le, le bandeau qui, qui passe sur l'épaule etc
2: oui. espèce non, de mélange entre
3: euh, ouais alors j'ai toujours
0: pris ça comme si c'était... Euh, il, il, il a juste voulu faire honneur à son ami, mais il l'a fait de la seule manière dont il sait faire. S'il pouvait chanter une chanson, il l'aurait chantée. Sauf que, bon, personne n'a vraiment envie de voir ce que tu chantais. <rire> <rire>
2: euh... On peut d'entendre surtout. Pas
0: What do
1: we do with a... Our... What do we... Bref. Euh, je suis en train de relire mes notes, là, et j'ai noté un truc euh, qui m'avait pas surpris lors du premier visionnage, mais qui m'a marqué, là, sur le coup. Euh, je, je suis très surpris que l'équipage le, le, de, de Montalban, de, de, de Cannes, euh, c'est que des jeunes euh, qui ont la vingtaine, peut-être 25 ans grand max. Oui. Pas de. Ah ça,
3: j'avais pas, j'avais jamais fait trop attention. Ben bah en fait, ça fait très euh,
1: Platon. Tu sais le, le le sage qui a son son groupe de de suiveurs c'est intéressant mais c'est pareil c'est pas enfin c'est pas normal
4: ils étaient plus plus vieux dans dans la
1: série
2: bah, ils ont son âge quoi je crois. ils avaient à peu près la même âge ouais ils avaient tous le même âge on... Et
3: puis même Après, sans on les parler. voit pas tous, mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que les vieux étaient trop vieux, donc ils sont morts. Ouais. Et genre étaient... parce qu'ils étaient trop fragiles, quoi. Et du coup, il y a que les jeunes forts qui ont survécu Je sais pas.
1: Ils pas pas ont quand mal. même, euh, ils ont grand maximum 25 ans, et ça fait 25 ans qu'ils sont sur la planète. Donc euh, à, à la limite, peut-être que ce sont les enfants de.
4: Ouais. Plus rien bouffer. Hein. Que euh, les vieux ils passent en premier. Hein. Ils, <rire> ont les... ils ont mangé
3: les vieux, en fait. <rire> voilà.
0: Non,
4: mais ouais, je on pas pas dire euh... ça.
0: Il était 72, 73 peut-être à être 74 avec sa femme mm. à Cannes sur cette so planète. On va dire que c'est les plus jeunes qui ont survécu. Les espèces de ouais. City Hill là, ils ont ils ont bouffé les vieux puis. Euh, oui euh, oui bah ouais c est, c
3: est, c est, ça se tient comme ça. Ouais. Les
0: acteurs pour la plupart c'était les Chippendales qu'ils avaient embauché parce qu'ils étaient beaux puis bronzés.
1: <rire> c'est génial
0: c'est vrai. <rire> c'est c'est sérieux ou c'est une blague euh, Non 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 c'est pas une blague c'est c'est vrai juste il euh, y en a un, un qui parle je... je pense il y en a oui il y en a un qui ouais il y en a qu un qui bah, a... se voit sur le jeu d'acteur le... ouais. celui qui le remet un peu en cause euh... Là, à faire les les costauds derrière pas... les gros bras
2: j'ai pas compris pourquoi Khan lui a pas fermé sa gueule à ce du coup. moi j'aurais bien vu Khan prendre la tête du du mec et puis le défoncer sur la sur la sur le siège et puis on en parlait plus ben bah non parce, parce que, que c'est sa famille
3: hein. Ouais, euh... je, je, même,
0: je suis bien content qu'il n'aient pas fait ça. Il y a trop de films où les méchants euh, tuent leurs mmh. subordonnés. C'est comme le, le type boss pour toi, le et tue pas, il est utile.
3: Et, et puis surtout, ça, ça ça colle pas à l'image qui donnait dans dans, dans l'épisode, en fait dans Space Seed, ça, ça aurait pas collé. Parce que oui, enfin, sa son famille, équipage, c est c est sa, il le considère comme sa famille, il les trouve euh, importants, si. euh, etc. Donc euh, il va pas les tuer quoi. Enfin...
2: Oui, mais il, il est prêt à sacrifier son équipage et leur avenir pour une vengeance. Tu vois, il y a un truc qui va pas en fait.
3: Ouais, mais c'est pas pareil que tuer quelqu'un parce qu'il est pas d'accord avec toi. Après, le coup, de, le, coup le, le coup de la vengeance,
0: le coup de la vengeance, c'est plus parce que comme ils expliquent, qu'ils ont été comment dire amplifiés et au niveau physique autant qu'au niveau psychologique. Je pense que tout simplement sa soif de vengeance s'est développée tout autant que, que son intelligence. Il ressent un besoin de de plus en plus immense de tuer Kirk au fur et à mesure des années, puis au fur et à mesure de, de, de chaque confrontation qui se passe dans ce film il devient tellement intense, il a juste besoin de le tuer, quitte à sacrifier tout le monde. Après, euh, par rapport justement au, au départ à, à Khan et à son équipage, est-ce
4: que c'est tout le monde qui se suit, ou c'est les gens qui suivent Khan Parce que si c'est ça, donc forcément qu'après, même si Khan, il va il va vers la mort en essayant de poursuivre Kirk, c'est normal que l'équipage le suive, mais après, voilà, est-ce que c'est... Sinon, c'est est-ce que l'équipage est un peu au même niveau, et que chacun décide, ou il faut une décision collective, à partir de là... Euh...
3: Non non, c'est Can euh, 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 c'est le c'est Can c'est l'image du du dictateur du dictateur absolu en fait hein, euh, euh, qu ce qu'il était euh, à l'époque où il était sur terre et, non, euh, pense, et, les, et les gens qui l'ont suivi sont, sont vraiment euh, c'est presque des fanatiques en fait qui, qui le suivront euh, bah, jusqu'à la mort hein, de toute façon euh, sans, sans, normalement sans, sans rechigner ouais. mmh. d'ailleurs celui qui le remet en question euh, il le fait de manière super timide quand même hein. il, joue, il joue pas trop les malins non plus quand même. Hein. et puis je pense qu'il faut en plus euh, il le dit de
4: manière presque pas à se protéger lui, à dire Kane euh, fais gaffe, ce que t'es en train de faire ça peut peut-être te mettre
3: en danger mmh. ouais c'est vrai ouais Bon, on n'a pas parlé du jeu d'acteur. Oui. Euh, Ricardo Montalvan, son jeu d'acteur, vous en avez pensé quoi
1: euh, Je pense qu'il mérite une statuette au festival de Cannes. <rire> oh non. <rire> bon, ah, ça va. Ça. Elle, elle était presque drôle. Il y, y a la du, la y a du progrès. Elle est, elle, ça fait 10 minutes que j'attends. <rire>
2: Il est dans les starting blocks et tout. Il a attendu de pouvoir sortir sa Je euh, Elle m'est
1: venue il euh, y a dix minutes. Je l'avais pas préparé, Elle m'est venue il y a dix minutes. et J'attendais euh, juste le, le petit truc. Et là, j'entends jeu d'acteur. Bim. <rire> Parfait. Non, mais allez, répondez à la
4: question. <rire> moyen.
2: Ouais, voilà. Moyen. <rire> voilà. Sans plus.
4: Et comme on disait, les, les cheap and dead là, bon, mais si c'était, si c'était si eux, bon, forcément, alors que c'est pas leur euh, leur métier premier que, que d'être acteur. Après, euh, disons qu'il n'y a pas eu de peut-être de, de scène forcément pour, euh, pour développer leur, leur jeu, à part peut-être euh, au niveau de, de Spock. Moi ouais, je, je pensais spécifiquement
3: à euh, celui de Ricardo Montalban qui joue Khan, vraiment le personnage de Khan. Euh, il est joué. Est-ce que toi tu, tu trouves vraiment bien C'est euh... Euh, Alors moi, euh, c'est pas un truc auquel je suis énormément sensible à à part dans certains cas vraiment particuliers, mais euh, c'est souvent quelque chose qui est porté au crédit de de ce film en fait le jeu d'acteur de Ricardo Montalban a vraiment marqué les gens c'est un truc que j'ai lu dans beaucoup de critiques donc c'est pour ça que je voulais savoir euh, ce que ce que vous en aviez pensé quoi moi bon, visiblement ça vous a pas marqué quoi c'est pas
2: euh, bon. il
4: ouais. y a des scènes tragiques où vraiment lorsque la, sa folie est poussée au bout ou même quand il, il parle euh, tu sais à Kirk où il, où il pour sa vengeance il lui dit c'est comme si tu m'avais enterré vivant il dit un truc du genre euh... Là, il, est, il, a, il a cette voix un peu comme, comme fatigué, puisé puis il dit ça. comme. Euh, est... Là, c'était
0: pas mal, c'est celle-là, en effet, ouais. Jeanne, t'en en c'est quoi euh, Moi, j'ai toujours adoré la performance de Montalban dans ce film-là. Faut mettre en perspective, le film est sorti en 82. Je veux dire, en, en science-fiction, on a eu e. E.T., comme je pense qu'il y avait Blade Runner, puis The Thing, si vous avez vu The Thing. Oh, oui,
1: le meilleur acteur de The Thing, c'est le chien. <rire> non, c'est pas, pas une blague. Il, je, je trouve qu'il joue super bien, ce chien. Il fait flipper sa mère.
0: Il parle du moment où il se fait ah. complètement dépasser, là, ou... Non,
1: non, non, tout le début, là, quand il quand il, il, dans, ce que veux il, il, regarde, il a un regard à moitié fou, c'est génial. Pardon, excuse-moi de t'avoir coupé, oh, vas-y.
0: c'est <rire> tout simplement parce que le jeu d'acteur était différent. Les réalisateurs demandaient des performances différentes aux acteurs à l'époque. Et si, si on prend en compte juste cette espèce de première scène dont vous avez parlé au début, qui se passe dans le botany Bay, truc de Chekhov, puis Cannes, puis... Toute, toute cette scène, tout ce moment, ça fait vraiment penser à presque The Thing. Ça fait penser à des moments dans Blade Runner. C'est une espèce de silence type qui fait juste parler et puis on a peur. Rien que parce qu'il est en train de parler. Et d'un coup, il sort son espèce de bestiole là pour te mettre dans l'oreille. C'est dégueulasse. <rire> Très bien.
3: D'ailleurs, euh, j'ai vu dans le dans le commentaire audio que toute cette scène euh, a été tournée euh, d'acilée. Il n'y a pas eu de, il y a pas eu de coupure entre, entre les scènes. La coupure où, où on le, où on le voit attraper la, les bestioles, en fait, ça a été, ça a été rajouté après. Mais en fait, ils ont, ils ont tout tourné d'un coup, en fait. Et après, ils l'ont coupé pour pouvoir rajouter ça. Ce qui fait que, ce qui fait que l'acteur a dû parler pendant, euh, je, ne sais plus combien de temps dure la scène, mais il, il parle pendant vachement longtemps, quoi, sans, sans qu'il puisse se, se, reprendre ou se reposer par, par une, par une coupure, quoi. Et euh... fou. Ils ont des
0: monologues quand même assez longs dans ce film, même quand mmh. ils sont euh, plus tard dans dans la nébuleuse. Là, ils ont des monologues qui sont quand même assez longs. Surtout, ce ouais. qui est impressionnant, c'est que William Shatner et Ricardo Montalban se sont jamais vus durant tout le tournage du film. Mmh. Ils étaient jamais dans la même pièce et se sont jamais rencontrés. Alors, euh, tout leur va-et-vient, tout leur dialogue, euh, essentiellement euh, devant des, même pas des fonds verts, juste devant des écrans noirs. Donc, ils ont dû euh, faire toutes ces émotions, puis euh, ouais, euh, faire tous ces dialogues sans avoir qui que ce soit en face.
1: C'est génial, tu vois, à savoir, je, je trouve ça hyper intéressant. Un film d'aujourd'hui aurait presque basé toute sa promo là-dessus, pour avoir justement ben, une statuette par, par rapport à la plaque que je faisais. Et, et je trouve ça génial d'apprendre ça. Je ne sais pas s'ils en ont fait la, la pub à l'époque, que les deux acteurs ont fait comme leur personnage, ils ne se sont pas croisés. quoi. Et je, je trouve ça, c'est génial.
3: Et alors moi, j'ai trouvé aussi que William Shatner jouait mieux que d'habitude dans ce film. Il est un peu moins dans, il cabotine moins, quoi. Il est moins dans surjeu et il est plus mesuré que que dans ses autres films ou que dans la série, je trouve. Il y a non. quand
1: même le, le, il y a quand même le fameux. Crâne
3: ouais, mais c'est la seule scène en fait. Vraiment. où il surge. Question
0: intéressante par rapport à ça. Pour pour, pour vous Cadet là, je. J'avais vu une théorie qui disait, comme, pendant que Khan les écoutait, il y a des gens qui disent que William Shatner aurait surjoué son Khan pour comme, euh... comment dire, essayer de faire ah, croire à Khan qu'il est encore ah, plus oui, énervé oui. que s'il est
3: très ah, Est-ce que vous pensez que ça pas? Ah, c'est pas mal ça. Je, je, je sais pas si c'est vrai, mais j'aime beaucoup l'idée en tout cas.
2: Ah, franchement, non, c'est, c'est une bonne idée, ouais.
1: Donc si, si je résume, tu dis que euh, Shatner joue un Kirk qui
4: surjoue, non Non, c'est Kirk qui, qui joue un Kirk en colère. Oui, voilà. Donc oui, 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 oui.
0: Shatner qui joue le Kirk qui exagérerait justement pour. D'accord.
1: Ok. Oui, oui Ben oui, surtout que bon déjà je, je... dans la scène en elle-même, je, je trouvais qu'il s'énervait vite alors qu'il vient de, de marquer un point euh, face à, à Khan et, et il s'énerve sur juste une phrase. Et c'est c'est vrai que ça ça rentre dans le contexte avec euh, ce qui se passe un peu plus tard quand quand tu te rends compte qu'en fait il était pas du tout dépassé.
3: Euh, Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il vient de marquer
1: Ben euh, il a fait je, je sais plus ce qu'il lui dit. Euh, oui si il prend le, le 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 micro là pour lui parler et lui dit euh, mais ça fait euh, ça fait des 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 heures et des heures que tu t'essayes de me tuer et pourtant tu tu te... Topstein a, a raté la cible, euh, espèce de loser, et on voit Khan qui qui est dépité euh, parce qu'il a pas réussi à le tuer, son plan a pas marché, et là il lui dit euh, oui mais je vais te faire
3: souffrir, et du coup euh,
4: Kane enfin,
3: ah je l'ai <rire> pas du sou... tout perçu comme ça moi, enfin euh... je résume hein, évidemment. Ouais ouais non mais moi je l'ai pas perçu comme ça, c'est plus Kane euh, qui 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 enfin je pense que enfin moi je l'ai perçu comme quand Khan il dit qu'il fait exprès parce que son but c'est de le faire souffrir euh, que c'est vrai quoi que c'était vraiment ça son but et que donc euh, du coup euh, Kirk euh, pour moi il n'avait pas marqué un point euh, ça mais après euh, bon c'est c'est une question de perception je pense hein, mais, euh...
1: mais je sais pas visuellement on voit Khan qui lorsqu'il apprend qu'il a raté euh, son son coup qu'il a pas réussi à tuer Kirk on le voit s'affaisser dans sa chaise en arrière fermer les yeux mmh. sou soupirer Enfin, moi, j'ai je, je, vraiment vu... Euh, ben, justement, si on regarde l'analogie la, du, 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 du jeu d'échecs j'ai vu euh, une tour qui vient de prendre un fou. <rire> enfin, je je vois ouais. euh, ouais, ouais, Kirk ouais, ouais, qui met euh, vraiment un gros point. Mm. Ou qui évite un piège, je sais pas. Enfin bref. J'ai je, 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 peut-être tort, il hein. n'y a pas de souci. Hein. C'est vous les commandeurs, hein, de toute façon. <rire> je suis <rire> à peine au-dessus d'un cadet. What else Est-ce qu'il y avait euh, euh, d'autres points
2: alors, est-ce que, qui vous regarder en VF
1: Non. <rire> Pourquoi Qu'aurais-tu que, qu à dire là-dessus
2: Parce qu'en fait, euh, sa vie, en fait, elle est appelée Monsieur.
1: Oui, oui, ça, c'est normal.
2: D'accord, OK.
0: Ah bon C'est original aussi.
1: Mais en fait, dans la marine américaine, du moins, je sais pas si c'est pareil en France, le navigateur est toujours appelé Monsieur. Parce que ça vient de l'époque où c'était ouais. mal vu d'avoir des femmes à bord. Donc, même si c'était des femmes, on les appelait Monsieur.
2: Ah oui! Mais... J'avais jamais eu le cas, en fait, euh, ou alors j'avais jamais fait attention sur ce qu'on avait regardé jusque-là. Et là, c'est vrai que ça m'a choqué.
1: Euh, en VO aussi, je crois qu'il y a un moment où on le dit ouais. euh, Mr. Mister, euh, Mister Savic. Je, je suis pas sûr, peut-être c'est une bêtise.
4: C'est marrant parce que justement, au moment où, où il a dit monsieur, moi je me suis dit Ah, est-ce que justement c'est pas, mais justement, pas un... un homme qui a décidé de changer de corps, de changer de sexe Justement, par rapport au, aux thématiques ou justement, Star Trek, qui est en, entre guillemets hein, en avance sur son temps, je me suis dit, ah ouais, il développe ce, ce questionnement dès, dès les années 80, dès le film, c'est super intéressant.
3: Et en fait, non, on ouais. Ah non, mais les non. années 80, non, pardon. Ouais, ouais 82, ouais. Euh, ouais, non, c'est Star Trek était en avance, mais pas à ce point-là, quand même.
2: Et ouais, c'est pour non, ça sur même le même de je de... dire... ah ouais, c'est ah ouais.
4: euh, le traite maintenant, et en fait, non, ouais, comme tu le dis, en fait, c'est juste. Euh par rapport à son rang, on va dire, le, le poste.
0: Tu un petit peu là-dessus un peu plus tard dans, dans The Next Generation. Mm. Euh, mais sinon, dans les films, de manière générale, euh, on ne traite pas vraiment sur des sujets comme ça
1: Mais même euh, de manière générale, Star Trek est très en avance sur beaucoup de choses, mais point de vue sexuel euh, et genreisme, je, je trouve qu'il n'y a pas de temps de... Enfin, maintenant, ils essayent de se mettre à la page, mais euh, à part euh, oh, bah, deux si épisodes a... de Next Generation... Euh... Euh, où ils utilisent très justement et très bien euh, Riker pour ça. Je, je trouve pas que que le, la, ouais, la sexualité, le genre soit... Ouais, avec Dax.
3: Il mm. y a pas, il y, y, y a pas beaucoup d'épisodes, mais il, il suffit qu'il y en ait un, en fait hein, ben, pour, le, que, pour que le, le, le message passe. Hein.
1: J'ai l'impression qu'ils ont considéré qu'en fait, euh, voilà, c'était euh, ces questions-là n'étaient plus abordées à l'époque, mais euh, on va pas les aborder oui. nous quand même.
3: Il y a Kojenator aussi dans, dans Enterprise. Vas-y,
1: Sean,
0: vas-y. sexualité et puis de l'orientation sexuelle, ils traitent un petit peu là-dessus avec Deep Space Nine parce qu'ils ont ce personnage de Dax. Euh, mais sinon, au niveau du changement de sexe, c'est quand même c'est 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 très contemporain. Je veux dire, ça se passe de nos jours là. C'est dans les quelques dernières années qu'on commence à vraiment vraiment parler de ça. Le changement de sexe, ça a jamais été quelque chose de très euh, sujet avant. Donc du coup, je pense que tout simplement, euh, ils avaient d'autres choses à écrire, ils avaient d'autres sujets à aborder. Surtout à l'époque de The Next Generation, c'est début ah, années
3: 90. L'épisode The Outcast, de, qui est dans la saison 4, si je dis pas de bêtises, euh, traite le sujet, euh, traite le sujet. Directement. Ouais,
1: c'est euh, celui où Riker tombe hein, amoureux d'une, d'une, d'une personne. Euh...
3: D'une personne qui vient d'une planète où tous les, tout le monde est à genre.
1: Oui, voilà, le genre. Et qui se considère
3: aussi. comme femme. Ouais. Et qui est donc une femme trans, en fait. Euh, elle s'appelle Soren. Euh, ça. Et, et Riker a une, a une tombe amoureux d'elle. Euh, D'ailleurs, euh, je trouve ça intéressant, avant de savoir que euh, elle se considère trans. Il s'embrasse dans
0: un shuttle plus tard, tout ça.
3: Et euh, et après, euh, et ben, thérapie de conversion, un lavage de cerveau, machin. C'était pour dénoncer aussi les thérapies de conversion des, des, euh, des homosexuels, mais aussi pour des personnes trans. Euh, thérapie de conversion qui existe encore en France d'ailleurs il, euh, il, il y a eu une pétition il n'y a pas longtemps qui a fait un peu parler d'elle là dessus, il y a un projet de loi en cours pour les interdire
1: alors là je suis extrêmement euh... choqué, je ne savais pas que ça existait toujours
3: ah, j'ai ouais. été extrêmement choqué quand j'ai appris que ça existait à, à l'heure actuelle je, je, pareil, mais bon voilà euh, et après effectivement il y a l'épisode d'Enterprise euh, où il y a euh, une espèce qui a trois genres en fait les hommes, les femmes et les co qui, qui sont qui n'ont pas de genre et qui sont euh, le comment comment on pourrait dire et puis Par dans ces histoire là société, ils ont peu de droits ils sont limites des esclaves il y a tout un truc avec trip il me
0: semble oui voilà ouais.
1: c'est trip pas tyler n'importe quoi oui, oui trip tombe euh, il tombe ouais. pas amoureux mais il essaye de, de de prendre sous son aile
4: une de ces personnes c'était vers quelle année ça ces épisodes c'était
0: 2003, peut-être bah, Celui d'Enterprise, ouais, 2003. Sinon, euh, Next Generation, c'est genre 92, si c'est dans la saison 5.
3: Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Je sais plus si c'est la 4 ou la 5. Mais... C'est assez
0: vieux, ouais. Mais oui, je me rappelle que Jonathan Frakes euh, avait demandé à ce qu'il casse justement un acteur.
3: Ouais, ça aurait été vachement bien.
0: Toute, toute, toute l'équipe de production avait pas voulu que, que ce soit un acteur parce qu'il s'embrasse, justement. Donc ils voulaient pas qu'il deux hommes qui s'embrassent. Donc ils ont, ils ont cast une femme de, de la personne androgyne.
3: Ouais, c'est euh, dommage, ça aurait été vachement Après, euh, ce, cet épisode, il me semble que j'avais vu dans les bonus qu'il avait pas mal, euh, pas mal fait scandale quand même. Euh, qu'il avait reçu des menaces de mort, des, des trucs comme ça, suite à ça quand même. Donc si ça avait été un dame, ça aurait été encore pire, je pense. Mais... Euh... Non, euh...
0: Bah, surtout à l'époque, euh, aux états unis il fallait faire vraiment attention à, à ce qu'on faisait là quand on sortait les épisodes. Surtout pour la série originale, qui s'était constamment en train de se, se faire menacer, de se faire cancel à chaque épisode qui sortait.
1: <rire> <rire> euh, moi, je voudrais juste reparler de, du projet Genesis, parce qu'on l'a survolé, en disant juste que c'était Vitoff euh, bien. Moi, j'ai trouvé que c'était un concept de science-fiction qu'on voit de temps en temps. Et j'aime beaucoup ce, ce, ce concept en fait parce que c'est jamais utilisé de la même manière. Euh, très souvent on, on l'utilise pour dire euh, c'est pas bien de créer la vie parce qu'on n'est pas des dieux ou quoi que ce soit. Et là on, on se base pas trop dessus, on voit juste les résultats en se disant que c'est vachement cool. Vous en avez pensé quoi Je vous ai tous tués.
4: <rire> Moi j'ai trouvé que justement j'aurais aimé que... Justement, à la Star Trek, comme on l'a vu dans les séries, qui développe justement ce côté pour ou contre, ou quelle est notre place par rapport à ça? Est-ce que, mais justement, vu qu'on en a le pouvoir, est-ce que forcément, alors, ça, on, on doit le faire? Euh, J'aurais voulu que ça se détaille, le film le détaille un peu plus. Après, c'est peut-être pas le, le sujet du film. Euh, c'est vraiment la colère de Cannes, hein, comme son nom l'indique mais après dans l'idée ouais c'est je crois Durandal justement ton ton à uh, Sinoc euh, oui mais bah, il le comparait à la bombe atomique hein, en disant que bah, l'énergie atomique pouvait être utilisée à, à, à de bonnes fins pour l'humanité mais aussi à, de, de manière euh... enfin pour la guerre quoi tout simplement moi j'aurais voulu qu'il développe un peu plus parce qu'à un moment Spock il en parle justement et t'as McCoy qui le reprend par rapport à ça mais ils ont juste un échange et c'est pas plus détaillé,
3: ça, ça s'arrête là. Ouais, ouais c'est le, le dialogue est assez court effectivement. Mais euh, ouais c'est, je pense que c'était euh, juste moyen de lancer une piste pour les pour que les, les spectateurs se posent la question et euh, plus que de l'approfondir dans le film euh, effectivement. Mais ça aurait pu être pas mal qu'il approfondisse, je suis d'accord avec toi.
4: Ça fait un peu penser à l'échange qu'on avait eu à la fin de l'épisode sur Cannes euh, par rapport au, enfin, au fait du choix de cœur que de justement de le laisser sur la planète. Au final, il n'y avait pas beaucoup de débat là-dessus, mais il nous laissait sur cette fin-là. C'est vrai que d'une certaine manière, peut-être aussi, en effet, comme tu le dis, peut-être il laisse au spectateur le soin d'en débattre plus tard. C'est pas le voilà la, la thématique du film, mais en effet, on vous laisse ces quelques phrases pour vous débattre après
0: dessus.
2: Uh, okay. euh, je trouve que c'est personnellement que c'est vraiment euh... Là, tu remplaces euh, Genesis par une grosse bombe pratiquement le scénar du sport et euh, les, les quelques phrases que vous dites qui sont balancées par-ci par-là elles sont pas à la fin de l'épisode elles sont euh, en, au milieu de deux, de deux dialogues comme ça balancées un peu à l'arrache je trouve vraiment mal mal exploité en fait
1: um... Le, je, le, ça sera exploité en fait dans le suivant un petit peu.
3: Ouais, ouais c'est pas, pas tellement. Enfin... Pas une...
0: ouais, le fait que ce soit pas une bombe, c'est très important mais pour le suivant. Ouais, ouais, ça par contre, Ce ouais.
3: qui, ce qui a noté, c'est que c'est une technologie qui a été abandonnée. Parce qu'on voit dans, au 24e siècle, qu'il y a des, des, de la terraformation qui se fait, et qui se fait de manière beaucoup moins efficace beaucoup plus progressive et beaucoup plus lente, euh, donc euh, donc la technologie a plus été utilisée après. Je sais pas si ça apporte quelque chose au débat, mais euh, alors soit c'est parce que c'était trop dangereux, soit c'est parce que c'était pas compatible avec les précautions euh, à prendre dans le cadre d'une terraformation. Notamment, il y a un épisode de, de The Next Generation où euh, parce qu'il faut faire attention à pas détruire de formes de vie qui existaient avant, parce que ça serait, enfin euh, la, la, la Fédération a, dans dans les règles je c'est pas ça se fait pas quoi c'est pas bien. Donc euh... et donc il y a un épisode justement où tu as une équipe de terraformation je sais plus exactement comment ça se passe si c'est eux qui essaient de le cacher ou si c'est leur ordinateur je sais plus une histoire comme ça qui essaie de cacher une forme de vie justement pour pouvoir continuer la terraformation alors qu'ils devraient pas. Donc c'est peut-être des étapes progressives justement pour pouvoir permettre de en cas où on s'aperçoit en cours de route qu'il y qui qui avait des formes de vie sur la planète, C'est le, oui. le gros défaut de Genesis en fait, c'est que ça détruit tout et puis donc pour construire, c'est obligé de détruire avant quoi.
0: Genesis marche juste pas aussi. C'est quand même assez bien
3: montré que Genesis. Ouais, je, alors ça fait ça super que je l'ai pas revu et je suis pas trop d'accord. Ça après
0: où vous allez vous allez comprendre pourquoi Genesis. Genesis c'est juste ah mais oui c'est complètement vrai, cassé, tout, cassé comme projet
3: à la à la fin. Euh, oui. Genesis. Ça, est, ça, ça me revient en mémoire. <rire> C'est essentiellement se... brisé. Et donc, du coup, ça s'avère n'être qu'une
0: qu arme de destruction. Ça, ça, fait, ça fait quelque chose de beau pendant un moment, puis après, ça ne marche plus. Donc, du coup, ils sont obligés de trouver des, des moyens de terraformer, on va dire, plus différents. Puis, au, mm. autant essayer de trouver des moyens qui sont moins ou dangereux, moins brutaux. Justement, Rémi, tu voulais, tu voulais nous amener là-dessus. Toi, tu
4: as, as peut-être quelque chose à dire dessus ou...
1: Non, non, euh, non, non c'est juste que je... je... J'aime quand la science-fiction parle de, de ça, de la création euh, par l'être par humain. Euh, généralement, c'est toujours, euh, ou presque, euh, j'ai perdu le mot, euh, enfin, ah, ça m'énerve. Euh, extrêmement euh, antipositif, <rire> négatif, mais euh, ce n'était pas le mot que je cherchais. <rire> euh, comment Distopique euh, Oui, de fait de façon blasée. Et tout, mmh. oui, dystopique ouais. Ouais, 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 ouais. Et, mais euh, j'aime ça j'aime ce concept euh, Genesis. tu balances une bombe euh, qui est programmée et bam, t'as des arbres qui poussent euh, d'ailleurs c'est au point non. que ça fait pousser des montagnes, hein. je sais pas si vous avez vu sur la, la petite vidéo <rire> c'est un petit peu <rire> c'est dommage mais, <rire> euh, la, ça crée
2: même une planète en fait
1: ben, le, la, non, la planète existe déjà non
2: que... mais la, la dernière la, la, là où Genesis
1: a en dernier. Il n'y avait euh, rien autour du vaisseau. C'est ouais, sûr, exact. Euh, euh, si, là où. La, la là bombe où est à l'intérieur du vaisseau. Oui, mais là où Marcus s'était, là où Marcus c'était, euh, c'était réfugié sur le, euh, j'ai oublié ce nom. Regula One? Oui, c'est pas ça? Euh... À, à, à la
0: fin, à la fin, il me semble que ça prend la matière de la nébuleuse. Pour créer la planète. Oui. Ouais, c'est ça, oui. D'accord. Ah ben c'est encore plus génial comme concept. Ça ça, ça convertit la matière. C'est du coup c'est très dangereux vraiment. Genre ça convertit n'importe quelle matière puis ça recrée. C'est pour ça que ça crée des montagnes sur la Lune là où il n'y en avait pas. Donc, complètement génétiquement. Euh... Mais ça restructure complètement genre les, les propriétés moléculaires de de la chose. Juste <rire> taré comme truc. <rire> moi
1: je moi je trouve ça cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez oui. Aborder
4: avant de, avant de parler, euh, vas-y. Pour une fois, il faut le souligner, la musique du film. Ah, très bien. James Horner, le compositeur. Franchement, là, là, là j'ai écouté le générique, j'ai dit, ah, ça, fait, ça fait du bien, ça fait du bien, j'ai, j'ai apprécié le truc, je suis même allé euh, chercher le compositeur, je me dis, attends, ce mec, c'est pas possible. Et en fait, c'est, c'est ça qui est énorme, c'est que lorsqu'ils ont pris ce compositeur, il était jeune pour le film, il était méconnu, et après, après tu apprends plus tard qu'il a fait la musique des films comme Braveheart, Titanic, euh, Aliens, euh, avec le S, le 2, euh, le nom de la rose et tout ça. Enfin, c'est un mec euh, qui a après en plus à une, une renommée quoi, à ce niveau-là.
3: Ça fait partie de, de, de beaucoup de talents qui ont été révélés par, par Star Trek et qui sont ensuite émancipés de ça et qui ont, qui ont fait des trucs grandioses par la suite. Il ouais. y a, y a, y a pas, mal de, pas mal de gens qui sont passés sur Star Trek qui ont fait des, qui ont fait des, des gros trucs après derrière. Le, le, le gros exemple de ça euh, c'est euh, qui a qui a été euh, euh, qui a beaucoup travaillé sur Deep Space Nine et sur euh, The Next Generation aussi et qui après bah, a fait euh, une série de science-fiction très très connue maintenant bah, le reboot de Galactica Battlestar Galactica ok mais ouais je suis, je suis assez d'accord la, la musique est vraiment est vraiment excellente dans ce film et après moi dans, dans Star Trek en général euh, j'accroche souvent à, à la musique donc euh, voilà, mais c'est vrai que pour ce film, elle est, elle est, elle est particulière. Ouais.
4: Puis c'était une période euh, aussi où il y avait pas mal de films de, de composition de films. T'avais Indiana Jones l'année précédente. Enfin, c'était une période, je trouve, les années 80, où c'est des, des sons pour des films qui, qui te restent en tête. Euh, J'aime beaucoup cette période au niveau des, euh, des compositeurs. Ouais.
3: Rémi? <rire> euh, Monsieur l'animateur, je... est-ce que vous pouvez animer, s'il vous plaît? <rire> Allez, tous vous faire voir. On a dépassé 22 heures, je vais au lit.
1: Allez, vous vous débrouillez. Ben, voilà. C'est la deuxième euh, bière. Euh, non, 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 non euh, c'est trop pour lui. <rire>
2: <rire> Too <two rire> <blonds>, one. <rire> ouais, voilà.
1: <rire> Merci. Euh, non, sûr, bah, hein. euh, moi, j'allais venir à la conclusion, en fait, de donner nos avis, euh à nouveau euh, généraux et voilà,
0: je sais pas vous pas d'autres sujets. Juste leur demander vous avez pensé quoi des des effets spéciaux
2: Bien aimé et bien aimé par rapport à la série originale. <rire>
4: voilà. Ah bien. Il y a il y a 20 ans d'écart quand même. <rire> C'était le
2: Oui, voilà, c'est ça.
4: Au final, je sais pas s'il y a eu peut-être des euh, des plans dans l'espace mais euh, je sais pas si on, on en voit tant que ça il y des, des effets spéciaux. avec
2: euh... Il y a les passages avec les vaisseaux en 3D là ben, ça, ça, ça dénote un peu quoi.
0: Ouais, c'est plus, des... plus au niveau de la station spatiale. Le,
3: le film a été euh, a été récompensé pour euh, pour la vidéo de l'effet Genesis, qui euh, parce que c'était les, les débuts de vraiment de, de, des images de synthèse hein, euh, et c'était euh, une des premières fois, c'est pas la première fois parce que je crois qu'il y a eu d'autres films avant qui l'ont fait mais euh, où il y avait une séquence euh, aussi longue d'images entièrement générées par, par ordinateur. Et donc ils ont été récompensés pour cette pour séquence. Euh, Sean, t'allais dire un truc sur la station
0: Bah si. Non, je disais juste que bah, elle est en revue là, en plus, juste avant d'enregistrer, de, j'étais étonné de voir le... comment dire... marquante. J'ai trouvé ça vraiment bien.
1: Ok. Euh, moi, je, je me souviens que la nébuleuse m'a particulièrement plu. Euh, mais après je j'ai pas de souvenirs particuliers d'effets spéciaux Je, enfin de, beaucoup de pratiques hein, de, de, des trucs qui explosent dans tous les sens il y a un moment où j'ai un peu tiqué, mais alors c'est vraiment un détail mais ça dure une seconde c'est lorsque l'équipe euh, de, de Kirk et, et sa avic se, se téléporte euh, j'ai encore perdu le nom <rire> depuis la station Regular sur Regula One sur euh, la, la téléportation euh, fait un espèce de flash euh, qui prend tout l'écran. Je sais pas pourquoi, euh, pour faire disparaître les, les personnages, alors que le reste du temps, ben, notamment quand ils reviennent en fait de Regula One, on les voit se matérialiser. Et ah, ben d'ailleurs, on a un super moment où euh, Savick est en train de parler avec Kirk pendant qu'il se téléporte, et elle continue de parler alors qu'ils sont téléportés. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà.
4: J'ai pas fait attention qu'ils discutaient, enfin, elle continue de parler. Ouais,
1: elle est en train de. de... Euh, pas de l'engueuler mais je sais plus euh, c'est à propos des, des heures euh, de, ben, du langage codé qu'a utilisé Kirk avec euh, Spock elle est en train de, ils sont en train de se téléporter et elle dit mais je comprends pas, euh, il s'agissait de, de trois 3 jours et pas de 3 heures, 2 jours au, au lieu de 2 heures euh, mm. et, et j'ai trouvé ça rigolo parce que le, ben, li, le son suit l'image donc on, on la voit apparaître, je, je, je fais le signe avec ma main, on la voit apparaître et on l'entend parler en même temps j'ai trouvé ça cool, bref Allez, on part sur les conclusions générales. Absol, Charles, dis-nous, de euh, manière oui. générale, qu'as-tu pensé de ce film
2: De manière générale, un bon petit film avec quand même pas mal de petits détails dérangeants et qui se regardent.
1: Ok,
4: Renaud Pareil, de bonnes idées, après c'est pas un film que, que je reverrai. C'est intéressant, mais ça s'arrête là.
1: Et les commandeurs, qu'est-ce qu que vous pensez de ce film
3: euh, alors c'est un film que j'aime beaucoup, comme euh, comme les dix premiers films Star Trek, hein, je les aime tous euh, beaucoup. Hein. Euh, euh, c'est vrai que euh, comment dire, j'suis, j'suis sans, je suis je suis sans, mon étonnement se renouvelle régulièrement sur le le, le succès le succès monstrueux qu'a qu a eu ce film et le, la place qu'il a euh, dans le fandom. Euh, c'est un film qui revient tout le temps dans les tops des films Star Trek il est toujours en premier ou en deuxième il y a, il y a, il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme leur, leur Star Trek préféré leur film Star Trek préféré euh, et, euh, et du coup je le trouve un, un peu surestimé en fait il est, il est vraiment très bon, enfin, moi je le trouve vraiment très bon je passe toujours un bon moment de, de, dessus mais, euh, mais bon c'est pas mon préféré et euh, je sais pas, ça, ça m'étonne euh, qu'il soit euh, qu'il soit aussi mis en avant que le personnage de Khan soit aussi iconique euh, etc alors que il est super intéressant etc mais je pense qu'il y a des euh, il y a des personnages euh, d'antagonistes de Star Trek qui sont qui sont plus intéressants que Khan. quoi c'est du coup c'est dommage qu'il n'y ait pas de parce que finalement euh, j'ai l'impression qu'on est on est aucun à être des, des, des fanboys invétérés du film du coup J'aurais aimé qu'il qu y ait quelqu'un vraiment fan du film pour le pour le défendre parce que ça ça, ça m'intéresserait d'avoir une vision plus en détail sur sur les raisons qui font qu'il est qu'il est aussi culte parce qu'il est vraiment culte quoi c'est vraiment considéré comme un film culte et même aux États-Unis même en dehors de la de la sphère des fans de Star Trek c'est un film qui est auquel je vois souvent des références dans d'autres d'autres œuvres et ouais je je pense que c'est en partie lié au jeu d'acteur de, de Ricardo Montalbon qui, à l'époque, euh, je pense a, a vraiment marqué. Mais à part ça, euh, voilà. Mais sinon, je l'aime bien. Il y a une scène dont on n'a pas trop parlé, mais le, juste le passage euh, avec les parasites euh, qui rentrent dans l'oreille, il y a du sang qui coule ouais. et tout. Ça, ça fait très. Euh, ah, ce bien. petit passage fait. Ouais, et je. Moi, je l'aime bien. Ça, c'est. Ouais, euh... ouais j'aime bien les trucs un peu dégueulasses en général. donc... <rire> c'est mes mauvais goûts qui 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 qui, qui, qui flatte mais euh, c'est euh, quand on compare à d'autres films Star Trek c'est c'est euh, il est il est quand même assez explicite enfin étonnamment explicite par rapport à pas mal d'autres films qui sont plutôt dans la dans la retenue sur sur ce genre de choses et c'est pas ça ça me déplaît pas quoi
1: ok
0: et toi Sean Vraiment ce que je peux ajouter à ce que vient de dire Drago honnêtement je partage le même avis c'est un film que j'aime bien euh, ça fait partie des Il serait dans mes, dans ma, on va dire moitié supérieure si je devais euh, rank tous les films Star Trek, mais il ferait vraiment pas partie de mon top 3. Euh, c'est un bon film, c'est juste que je pense qu'il est vraiment surestimé. Euh, le fandom d'idolâtrer autant le film Khan que l'épisode Khan que Khan lui-même, alors que c'est intéressant comme personnage. L'épisode est intéressant, le film est intéressant, mais c'est pas non plus le mieux que Star Trek a à offrir, je trouve. J'ai mon, mon petit bif personnel avec euh, Nick Maio qui, qui a cette manière de réaliser un peu frustrante euh, qui nous crée des erreurs là où... On... Des trucs à moi quoi. C'est voilà. <rire> un bon film. C'est juste que... Euh, le hype qu'on lui apporte. Et donc du coup, euh, c'est intéressant de voir des, des, des nouveaux fans ou des gens qui connaissent pas la licence euh, arriver puis regarder ce film pour la première fois. Ils doivent se dire, ah oh, c'est énorme, genre c'est canne, c'est gros, c'est un truc de fou. Puis euh, au final... Euh... Ouais pas même
1: sans plus. Au final, l'effet, le, euh, ouais. Bah. Ben, moi, pour ma part mon, mon avis n'a pas bougé euh, après ce visionnage je, je trouve que ce film est, est très intéressant parce qu'il est il est quand même très multifaceste on, on a pas mal d'humour on a de l'action on a de très bons dialogues comme je l'ai dit tout le long de l'émission on a un petit peu d'horreur euh, comme, comme le disait Dragor avec le, le, les larves d'oreilles euh, aussi la, la scène de, de quelques minutes d'exploration de, de la station spatiale mais je trouve que c'est un film en fait son, son gros défaut c'est qu'il sert à trop faire valoir Kirk et ça participe à ce que j'aime le moins dans Star Trek en fait cette cette euh, érection de Kirk et de son équipage au rang de surhomme de surhumain sur et j'ai beaucoup de comme disent nos amis canadiens j'ai beaucoup de misère avec ça
3: <rire> euh, bah, alors, voilà. je, la, la, là tu le, le, le film euh, pour moi il porte plus un embryon de ça que vraiment le bah, quand même c'est la... un peu ça qui a lancé le truc mais euh... Au final, je trouve qu'il est pas si. Enfin, quand tu vois à côté, euh, même si c'est un petit con, le personnage de Kirk de la KTL, par exemple, <rire> ou euh, ou Kirk tel qu'on peut le voir dans certains comics, euh, finalement, a, je trouve que c'est quand même assez. Me... Ça reste mesuré. Ouais, bah, sa, sa
1: première non. apparition quand même, c'est sur une lumière euh, dans son dos. On voit son ombre qui se découpe. On le voit s'approcher. Euh... Voilà, c'est pour a, les fans. De...
2: C'est
0: pas lui c'est parce que les fans sont contents de voir le capitaine arriver comme ça, ça, ça fait épique. <rire> elle, la capitaine, puis là, sais, on sait pas qui c'est, elle, c'est la capitaine, mais au final, non. En plus, elle est nulle, elle, elle faire, fait exploser son vaisseau. son vaisseau. Ben, c'est <rire> ça, elle viennent tuer tout le monde, mais on bien au courant qu'elle tue personne, mais genre, un petit euh, j'aime bien. J'ai aucun problème avec ça. Ok. Ouais,
3: J'ai une question pour les cadets. Euh, Est-ce que, le personnage de Khan tel qu'il est dans le film correspond à l'image que vous en aviez par rapport à son, son rayonnement dans la pop culture Est-ce que vous aviez déjà une image de, de, des idées alors, euh, préconçues alors, sur le personnage Et...
2: Alors moi, Khan, je le voyais euh, comme, un, comme un Dark Vador ou un Vegeta. Un grand méchant, quoi. Et bah, ça fait un peu pauvre, quoi. Ouais,
4: la, la, même, euh, la même pensée que Absol... Euh, euh... Je savais pas quoi m'attendre, mais mais vraiment un personnage iconique et euh, ouais de, de ce qui avait été montré déjà sur la série, enfin de l'épisode qu'on avait regardé, j'avais été déçu. Après j'en attendais plus rien dans le film euh, parce que de toute façon il fallait qu'il reste comme comme dans dans la série, hein, qui, vu que c'est ce personnage-là. Mais euh, à voir, je me souviens plus trop comment ça se passe dans Into Darkness, mais
3: à voir, à revoir. Dans Into Darkness, il est déifié.
1: Non, pas, 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 pas de spoil, pas de spoil. <rire> tu, 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 tu pas de marque. Okay. Bon.
3: <rire> mais, euh... ouais, et du coup, est-ce que, est-ce que vous pensez que ça a pu, euh, influencer en négatif votre appréciation du film? Euh,
2: moi, c'est possible, hein. Ouais. C'est clairement.
4: Ouais. C'est, mais disons que quand t'as un méchant qui t'emballe pas, ça, ça joue beaucoup.
3: Hashtag Marvel. <rire> non, mais je parle sur le, sur le fait que, euh, vous avez une et que finalement vous l'avez pas forcément retrouvé dans le film. Est-ce que le fait de pas avoir retrouvé cette image dans le film ça l'a desservi quoi.
4: Non, comme je te disais le Cannes je, je m'attendais à un personnage iconique mais je ça, je j'avais pas fait une comment dire, je m'étais pas euh, imaginé une, un certain type de personnage, est-ce qu'il va être violent, est-ce qu'il va être psychopathe. Donc au final euh, forcément tu as une attente mais mais vu que je savais pas du tout où ça allait aller euh, je pense pas que, que mes attentes ont fait que j'ai été déçu. D'accord, très clair. Non,
3: non parce que...
0: Que pour, je pense que pour finir, on peut parler de. Je sais pas si vous avez, si vous êtes au courant de ça, mais euh, Alex Kurtzman, qui est actuellement genre le showrunner de toutes les séries Star Trek, pas les films, juste les séries à CBS All Access, euh, vient de signer un contrat pour cinq euh, ans avec CBS et donc ils vont produire plusieurs nouvelles séries sous des formats différents. Et en principe. Dans ce, dans, dans ces plans, c'est une mini série Cannes, hein, comme 10 épisodes ou un truc comme ça. Ça va durer juste une saison. Et on ne sait pas encore si ça va être traité sur Cannes pendant les guerres eugéniques ou si ça va être traité sur Cannes sur la planète. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas revenir sur Cannes. Moi, je pense que ce serait vraiment le le moment, euh, la puissance de Cannes, l'intelligence de Cannes, avec une réalisation moderne et une histoire. Euh... Je, je, je
1: pense que les deux seraient bien. Que ce soit les guerres géniques ou, ou, ou euh, sur la planète ctl Alpha Five, dans les deux cas, on peut avoir des, des super histoires. Ce serait bien, peut-être même de faire les guerres géniques comme ça, on explore encore une nouvelle euh, période de, de l'ère euh, Star
3: Trek. Moi, ça m'emballe pas du tout, mais euh, je suis pas objectif parce que j ai, j ai, j ai... Alex euh, kurstman euh, c'est je déteste tout ce qu'il fait, en fait, donc euh, du coup, euh, voilà. Je, je peux pas être... Enfin, voilà. Mais même l'idée de revenir sur Khan euh, m'emballe pas vraiment, quoi. Je, je, je trouve que c'est un personnage qui... Il y a, il y a un comics euh, sur, euh, sur cet Alpha euh, 5, je crois qu'on va en parler, je sais, il me semble. Euh, euh, mais, euh, ben est... Il est bien, mais euh, en fait, il... enfin, comment dire... Je, je passe un bon moment quand je le lis, mais il sert à rien, en fait. Et, et même parler de Khan dans les guerres géniques, pour moi, ça aurait pas d'intérêt... Que ce soit par rapport au personnage ou par rapport à Star Trek, euh, ouais, c'est pas. Non, ça, ça m'attire pas du tout, quoi. Ok. Euh,
1: mes très chers cadets, bon, je, je crois que vous avez tous les deux déjà vu Into Darkness, alors que je vous avais dit de pas le faire, hein. donc de saleté. Euh, mais qu'est-ce que vous avez de... au ciné. <rire> Et toi aussi, Charles, c'était il y a longtemps ou...
2: C'était il y a très longtemps.
1: Ok. Bon, ça va, alors. Euh, qu'est-ce que euh, après avoir vu donc *Space Seed* et, et of of qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez *Into Darkness*?
2: Pas grand-chose, un vrai méchant.
4: Et toi Renaud? Euh, J'en avais gardé un bon souvenir, mais j'ai aucun souvenir du film. Donc ça va être euh, très intéressant de le revoir avec les, bah, les maintenant les, les connaissances bon, les, les quelques hein, connaissances euh, très minimes de *Star Trek* ça, ça va être intéressant de revoir ça donc euh, hâte très hâte.
3: Je, je veux revenir sur ce qu'a dit Charles, un vrai méchant. Euh, un, un des choses que j'aime euh, dans le personnage de Kane, c'est justement que c'est pas un méchant.
2: Non, mais un vrai antagoniste. Je, suis en Et un vrai euh, antagoniste. je pense qu'il a pas de carrure. En fait. Par rapport à comment il est déifié, je pense qu'il manque de carrure.
3: On pourrait dire que la culture populaire a tué Kane.
2: Voilà, voilà, c'est ça. Parce que
3: non, non, mais c'était une des craintes que j'avais quand. Euh... Quand vous en parliez dans species dans justement déjà de ce, ce côté-là. Parce que
0: Star Trek n'a ouais. pas de Star Trek a pas de Dark Bador, Star Trek n'a pas de ah, comment il s'appelle le con là qui est dans Harry Potter. Euh... Voldemort. Non, mais
2: Voldemort. Non, Voldemort. c'est pas dire son Star, nom.
0: Pas... De un grand méchant, euh... il n'a pas de Sauron. Star, Star Trek, ça juste des antagonistes où chacun, genre chacun a son idée de comment il doit faire les choses. Souvent c'est des Amis <rire> qui deviennent un peu tarés, tu sais. Mais euh, donc du coup, on essaye d'associer Kane à, à toute cette troupe-là, mais Kane, c'est pas un grand, c'est pas. Ouais. Je, je pense qu'effectivement, comme 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 tu dis, ça doit détruire un petit peu le. Les gens doivent, doivent avoir une 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 idée de ce qu'ils vont aller voir, puis au final, quand ils le voient, bah c'est pas du tout ça. Est ça. Bah, on se retrouve un peu déçu.
2: Bah, Kane d'un côté pourrait être vu comme un Thanos.
1: Un quoi
0: Un
2: Thanos. Comme un. Thanos.
1: Hein <rire> Genre, je. Pardon, j'ai je, 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 je cru qu'il avait dit mon nom de famille, en fait. Je... Pardon. <rire> t'as
3: le, le nom d'un méchant, t'as le nom. Euh...
1: Euh, ah, oui, oui tu, bah, tu, confonds, tu mélanges Thanos et euh, une grande marque de yaourt euh, française <rire> et tu as mon nom de famille. Ah, là, 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 tu, là, tu, là, tu perds en classe, quoi. <rire> ah, J'imagine trop Thanos en train de
2: manger dans une pub. <rire>
3: J'imagine trop Thanos dans la moitié du corps.
2: Bon, euh...
3: Ah oui, euh, d'ailleurs, autre question euh, qui, qui, que je me demande. Le, justement, ce fameux cri euh, de Ken, est-ce que vous avez, euh, comment dire Qu'est-ce qui, est-ce que ça vous a marqué? Est-ce que vous avez trouvé que, est-ce que ça vous a Alors permis moi... de comprendre pourquoi c'était, euh, c'était culte et que c'était repris partout ou, ou pas Alors du moi, tout? Moi, je l'attendais, a...
2: en fait. Moi, je l'attendais vraiment. J'ai été déçu de pas le voir dans la série originale parce que je pensais qu'il était là. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que j'étais un peu déçu de pas l'avoir vu. Et là, de l'avoir vu, ouais, non, franchement, je comprends pourquoi il a, il a tourné, quoi. Aussi bien au niveau du, du surjeu de la terre, mais aussi au niveau de la symbolique, on va dire. Du personnage
4: Ouais, après, je, par rapport à ce qu'on a dit, la manière peut-être dont il a faussement crié sa colère, en y repensant, peut-être revoir la scène, ça aurait donné plus d'impact. En effet, je, je connaissais ce, ce cri, enfin, en tout cas, entendu parler. Après, vu que j'étais pas forcément entré dans le film, j'ai vu la scène telle qu'elle, sans, sans plus, on va dire. Mais, content quand même de la découvrir, après, je comprends pourquoi. Elle peut plaire.
3: Euh, alors, moi, je... Quand j'ai quand j'ai regardé Star, quand j'ai découvert Star Trek, euh, je je connaissais vraiment rien du tout de Star Trek. Les 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 cadets euh, quand ils ont commencé eux, ils en savaient plus que moi. Et du coup le je savais pas que ce cri était culte en fait. Et quand j'ai vu le film, il m'a pas du tout marqué. Et euh, et c'est après du coup que j'ai découvert que ça, ça avait marqué et que c'était rentré dans la culture populaire. Et euh, et et du coup j'ai jamais compris pourquoi il était culte en fait ce cri. C'est pour ça que je posais la question, en fait. Parce que moi, ça m'a... Il,
2: il est à la fois emblématique, on va dire, de la, de la rivalité entre les deux personnages, mais aussi ridicule, entre guillemets. partie de son contexte, le cri est ridicule. Ouais, c'est vrai. Si tu prends le, le nom d'un Dark Vador, aussi, euh, tu le vois dans la scène, il te choque pas. Par contre, tu sors de la scène et en fais des gifs, bah ça marche.
3: Ouais. Alors alors en fait, le... c'est un mème avant les mêmes, alors. Je
2: pense que c'est plus plutôt... ça. Ouais, voilà, c'est ça.
4: Après, tu tu regardes quand même Star Wars, même si tu connais cette scène et tu tu sais ce qu'il dit. Tu restes quand même sur le cul. Enfin, moi, je connaissais cette phrase-là et quand j'ai vu l'épisode 5, tu vois, j'étais quand même sur le cul. Parce y a toute une symbolique et tout
2: Alors, dans Star Wars, il y a un nom à chaque épisode, en fait. Ça, je me les gars. Un quoi, pardon Il y a un nom dans tous les épisodes.
4: Il y a, y a pas euh, « I have a bad feeling about this » aussi Bon. <rire> Star Wars,
1: pour les nuls. <rire> <rire> euh, ben écoutez, je pense que si personne n'a plus rien à ajouter, on va, on va conclure cette émission. Non, on euh, comment
2: Non, on dit Grèce.
1: Ah, Grèce.
2: C'est quelqu'un rebondit. Ah, voilà, merci. <rire>
1: voilà. Ben écoutez, merci très cher Cadet d'avoir participé à ce ce regardage, cette, cette review sur The Wrath of Khan. Merci beaucoup, Sean, d'être venu parmi nous participer. Tu es le bienvenu quand tu veux, aussi. Et merci, Dragor, que, de, de ta présence habituelle et de de, 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 grâce à toi, il y a beaucoup de rebondissements qui se fêtent, qui se font, qui se C'est très bien. Je, je,
3: je suis le trampoline de l'émission. <rire>
1: qui veut son ticket pour lui sauter dessus. Allez, je vais rebondir là-dessus. J'ai pas entendu Renaud, Charles, tu as dit quelque chose.
2: Bah, ticket, je m'en fiche, par contre, mon chèque, je veux tout
1: le Il y a trois gimmicks. Alors, il y a trois gimmicks dans cette émission. On a dragor qui met un tac là à Star Trek 2009. Charles qui, parle de... <rire> Charles qui parle de Dragon Ball Z et le fameux chèque de l'émission qui débarque. On a fait les trois.
3: Merci à tous je, je, et à je, je, tous je euh, toutes mes excuses à, 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 à tous les gens qui ont, qui ont participé à Star Trek 2009. Tu n'as pas à leur... pas 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 d'être un gros <rire> connard.
1: Ne t'en fais pas. J'espère que, très chers auditeurs et auditrices, vous avez passé un très bon moment. Nous, on s'est éclaté comme d'hab. Euh, N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag NoobTrek, nultrek ou NullTrek euh, à nous dire ce que vous avez pensé de, de cette émission À très bientôt pour Star Trek Into
4: Darkness Bonne soirée
3: Star Trek pour les nuls.
4: Il a réussi la fin, hein, bravo.
3: Ouais. Et maintenant on va tout gâcher en disant n'importe quoi.
2: j'ai vais pas le faire. Attention avec votre esprit.
3: <rire>